0: Olá, espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Espaço Trabalhista, que é um programa em parceria, né, parceria dos Jovens Cronistas com o projeto idealizado pelo Cristiano Araújo, o projeto Em Nome da Rosa. Já disse aqui o nome dele, né, está aí já tomando água, tá, gente? É água que tem nessa xícara aí, nessa caneca, tem água nessa tem caneca. É café. É café, então, <risos> lá, não é água, é café. Cristiano Araújo, como vai? Boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos eh, internautas que estão aqui já prestigiando o nosso evento de hoje à noite. Né? E hoje, né, vocês já estão vendo, que nós vamos tocar aqui em dois temas bastante sensíveis para os brasileiros. Né? Primeiro, esse novo aumento do preço dos combustíveis né? e, e essa CPI, esse circo armado pelo governo. E nós vamos conversar um pouco e claro a gente vai falar também né sobre o novo projeto que é um novo marco hídrico né que pode encaminhar né a privatização da água né? bom mas antes da gente começar a falar sobre os temas de hoje à noite os nossos temas principais a gente vai falar sobre alguns outros temas que aconteceram durante a semana e a gente não poderia deixar de falar bom o primeiro tema né, que eu queria abordar, é né, sobre essa prisão, né, do ex-ministro da Educação, né, o Milton Ribeiro, né, que pegou bastante de surpresa, uh, estávamos todos aí nos nossos afazeres, trabalhando, eu mesmo fiquei sabendo às cinco da tarde sobre a prisão dele, porque hoje foi um dia bastante agitado no trabalho, e aí eu fiquei sabendo que ele acabou sendo preso, ele, mais uma turma, né e agora parece que a gente está começando a ver a turma do bolsonarista dançando, né? mas também puderam. Né? Eles aprontaram, quando estiveram lá no, no Ministério da Educação, pelo menos eu fiquei sabendo que as coisas eram bastante graves, o que foi descoberto. Eu não, não cheguei a ver nenhum tipo de material até agora para eu ter uma posição sobre o tema, mas realmente uh, chamou bastante atenção essa prisão que eu acho que ninguém estava esperando pelo menos agora, né? Mas é isso que eu teria para comentar. E o meu segundo comentário é da posso, noite. Posso antes, só de... antes, se claro. me assim,
0: permitir, bem rápido mesmo, só para explicar a imagem que nós estamos exibindo e também contextualizar brevemente o que ocorreu na manhã desta quarta-feira, 22 de junho de 2022. Peço a você que deixe o like, se inscreva aqui no canal, também se inscreva no canal Em Nome da Rosa aqui no YouTube, né? E também siga, enfim, as redes sociais do Em Nome da Rosa, também assim como as nossas redes sociais dos jovens cronistas. Na manhã desta quarta-feira, 22 de junho, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que estava até pouco tempo no cargo, né? Como ministro da Educação do desgoverno Bolsonaro, ele foi preso preventivamente numa operação coordenada pela Polícia Federal. A, a, o nome da, da operação é Acesso Pago, né, em, em razão das denúncias né, de suspeitas de facilitação, ou, melhor dizendo, tráfico de influência né, é, em relação a dois pastores que também foram presos nesta operação que foi coordenada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira. Ele, neste momento, né, quarta-feira, e 38 da noite, né? 19 e 38, é, 19 horas e 38 minutos. Neste momento, o ex-ministro está sendo conduzido, no caso, transferido, para a superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele foi preso preventivamente em Santos, aqui na Baixada Paulista, né? na, na, no litoral paulista, na Baixada Santista, enfim, né? Santos, Baixada Santista, que muita gente já conhece. É, é bom a gente aqui também destacar, para você comentar rapidamente também, Cristiano, é, como. Todo o desenrolar, os desdobramentos em torno dessa história, da história das suspeitas, é, da, da relação dos dois pastores com o presidente Bolsonaro e, por sua vez, também com o próprio Milton Ribeiro, tudo isso partiu do próprio desgoverno, que é algo que me estranha desde o início, né? porque o áudio vazou do desgoverno, né? o áudio no qual o ministro Milton Ribeiro fala que estava atendendo né, com é, preferência dois pastores que teriam relação com o presidente Bolsonaro, este áudio sai do próprio governo, enfim, de alguns assessores, do próprio ministro, enfim, de pessoas próximas ao ministro. né? Assim como é, tudo que veio à tona na sequência, os recursos que foram empenhados, os, os prefeitos que vieram a público se manifestar, né, falando que, de fato, foram... É, coagidos, né? na, na, na palavra, nas palavras deles, coagidos em, é, a pagar eventuais propinas para poder ter acesso a recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, tudo isso é, partiu, querendo ou não, do seio do desgoverno, que é algo que me estranha desde o início dessa história, né? como o próprio desgoverno o Bolsonaro é quem é, coloca, escancara isso, joga isso, né? É, para a plateia, enfim, para a mídia, né, para a imprensa repercutir, pelo menos desde março. Né? Então, assim, é, e, e só para o público também ter esse dado, a Polícia Federal disse que só realizou a prisão porque foi é, constatado um depósito de um dos, dos pastores, né, e presos também, na conta do ministro, um depósito no valor de 60 mil reais. 50, 60 mil reais. Há divergência, né? a imprensa fala 50 mil, tem veículo que fala 60 mil, como é o caso do Metrópolis. E, e aí, o ministro, a defesa do ministro, explica que esse valor seria é, referente a, a, a uma transação envolvendo um veículo que pertencia à esposa dele, que foi vendido para a filha de um desses pastores. Então, assim, Cristiano, a, a história toda ela é bem, bem, assim, cabeluda, como se diz no popular, né? Muito cabeluda. E o que mais estranha, pelo menos a mim, é que parte do próprio desgoverno. Né? O próprio desgoverno lá atrás foi quem, de alguma maneira, eu falo desgoverno porque. Partiu de pessoas próximas do ministro, né? A divulgação do áudio e também a, a aquilo que nós chamamos é, no jornalismo de furo que não necessariamente é um furo porque o jornalista de fato estava investigando, mas porque chegou até o jornalista, né? Falar, oh, porque você não dá uma olhada nessa relação desses dois pastores que participavam e, e particip... não sei se participam ainda, mas participavam de eventos com o presidente Bolsonaro desde 2019. Então, que tal vocês darem uma olhada nesses dois pastores, na relação que eles, que eles têm com o ministro da, da Educação e, de repente, ter uma história aí? Né? Então, é, é, só esses pontos, assim, Cristiano, que, de, de toda essa história cabeluda, né, esses pontos, assim, eles são, no mínimo, controversos, porque é, é o próprio desgoverno, no caso, né? é, é, o, é, é o próprio desgoverno que tinha, até recentemente, o Milton Ribeiro como um dos seus ministros, quem coloca isso em evidência, né? é quem dá luz, a, a essas relações espúrias, que também compromete o presidente à medida em que vazou aquele áudio no qual o ministro diz que estava dando atenção para os dois pastores, porque os dois pastores tinham relações muito próximas com o presidente da república. E você, inclusive, acho que foi você quem falou aqui nos programas a respeito da possibilidade desse assunto até avançar um pouco mais, porque o áudio estaria incriminando o presidente da república. Eu não sei se foi você, você pode me corrigir, não sei se foi você se
1: foi Daniel. Falindo, acho mas não. não, acho que não. não. Não? Não. Acredito que não. E, Mas e eu, realmente... Eu, eu, me, eu me recordo, eu me recordo disso. Né? A vontade, à vontade. Mas realmente foi bastante comprometedor o áudio, praticamente entregou o ministro, né? Não é à toa que ele ficou com a cabeça na bandeja quando foi exposto aquele áudio, vazou aquele áudio, né? Que às vezes acontece essas situações no governo Bolsonaro que a gente fica pensando, como é que vazou esse áudio, né? E do, e do próprio governo, né, várias vezes a gente já se questionou sobre isso, de como é que vazam esses áudios, e vazou esse áudio, ele ficou numa situação bastante desconfortável, né, e ficou impossível ele ficar no desgoverno depois que vazou uh, aqueles áudios, né, que mostraram ali toda a relação da propina para as prefeituras, para receber o recurso, da, do governo federal, então realmente naquela situação já ficou bastante inviável para ele. Mas como a gente, né, Cláudio, a gente tem aquela situação de vai muito da conveniência as instituições, né? A gente já conversou várias vezes sobre isso e a gente eu esperava sinceramente que ele seria preso, né? Hum, eu sinceramente esperava que isso não iria acontecer mas parece que as instituições aí acabaram funcionando de uma hora para outra, encontraram, viram mais relações, eu não sei se, se foi encontrado mais coisas que deem mais relações com aquilo que foi exposto no áudio, mas o fato é que é, fomos todos surpreendidos com essa prisão e isso com certeza vai acabar minando um pouco mais a, a figura do, do atual governo, né? que já está bastante complicado com esses aumentos dos combustíveis que agora ele está tentando aí reverter a situação, que a gente vai conversar um pouquinho mais tarde. E só
0: para concluir, concluir mesmo, dando a informação, o, o ex-ministro segue preso e, como uhum. eu disse, está sendo transferido para Brasília. Então, a princípio, o pedido de habeas corpus, né, que foi impetrado pela defesa do ex-ministro, não logrou êxito. Né? Por hora, ele vai ser transferido mesmo para Brasília. Né? E, respondendo a sua pergunta, Cristiano, ó, eu, eu li muita coisa a respeito desse assunto hoje na imprensa. Eu não vi nada de novo. Nada uhum. de novo. O que motivou a prisão foi o tal depósito. Esse depósito foi... Pelo... Sim, os, os Nossa, 70 eu... mil, eu também vi 60 é. mil também. Exatamente. E o Metrópolis trouxe agora há pouco na coluna do Guilherme Amado, né? é... não, perdão, do Igor Gadelha, trouxe agora há pouco na coluna do Igor Gadelha a, um, um documento de um veículo que seria o documento do veículo que foi é, vendido mesmo, teria sido vendido mesmo em fevereiro pela esposa do ministro para a filha de um dos pastores envolvidos, né? que é o, o, a filha do pastor Ayrton Moura, né? É, uhum. é, não, Ailton, né? Ailton Moura. O, o é, acho Ayrton... que é Moura mesmo. Isso, Arildon Moura. Então, quem foi preso, para passar a palavra para você, até para você também abordar um outro tema antes da gente entrar na nossa pauta. Foi, foram presos o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, o pastor Gilmar Santos, e também o outro pastor, Arildon Moura. Esses dois pastores eles estavam, né? Eles apareciam nas reportagens do Estadão, da Folha, a respeito do gabinete paralelo, enfim, né, é, do Ministério da Educação, como sendo intermediadores junto às prefeituras é, por recursos do FNDE, né, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Eles, uhum. inclusive segundo as denúncias de prefeitos que vieram a público, eles estariam cobrando propinas para que os prefeitos tivessem acesso a recursos, né, ou os recursos fossem empenhados juntos junto ao desgoverno Bolsonaro. E lembrando que esses pastores participavam de eventos frequentes é, relacionados ao Ministério da Educação com a presença do presidente Bolsonaro, pelo menos desde 2019. Cristiano, se quiser acrescentar algo a respeito desse assunto acrescente, se não, pode também falar do segundo assunto que a gente vai abordar aqui antes de iniciar nossa pauta mesmo do programa.
1: Não, para mim o assunto está liquidado. Até porque, como a gente disse, foi um assunto que me pegou no calor do momento. Só tive um momentinho para ler muito rapidamente. Tanto é que eu foi um show de imprecisão aqui, né? Porque foi um tema que eu acabei pegando de última hora. Então eu fui fiz uma leitura muito rápida sobre o tema porque eu fui saber disso às cinco da tarde, né? Que é o horário que eu estou saindo. Depois pego o ônibus e aí a gente Uh, tem uma internet um pouquinho mais limitada nesse nesse trajeto, né, de ônibus, mas é isso aí, Cláudio. Mas vamos, vamos para o segundo tema, né, que é um tema importante para América Latina e importante também para o Brasil, também, né, que foram, né, as eleições aí de domingo, né, no qual tivemos aí um resultado importante para a centro-esquerda, tivemos aí a eleição, primeiro presidente de esquerda, da América Latina, da Colômbia, melhor dizendo, né, que foi o Gustavo Petro, parabéns pela vitória, né, vamos ver o que que ele vai nos apresentar agora, porque é aquilo, né, Cláudio, que a gente já vem falando já algumas eleições aqui pela América Latina, e até o Ciro, né, deu esse toque, teve gente que não gostou, né, mas faz parte, mas eu acho que foi, ele foi muito bem, né, no que ele disse, e eu me somo muito nisso que ele disse. E eu acredito que tu também, até pelas conversas que a gente teve. E não adianta mais esse negócio de usar uma eleição apenas se contrapor ao adversário. Quem quiser assumir o poder na América Latina, tomar a América Latina pela esquerda, vai ter que ter um projeto, não adianta mais só se contrapor ao adversário vai ter que fazer diferente e vai ter que querer fazer. E, claro, não basta o querer, também tem a questão de tu conseguir negociar, ter uma maioria no Congresso, daí vai por negociação, vai por reforma, enfim, mas é preciso, não é mais, não, não dá mais para a gente ficar nessa de uh, votar num para evitar o outro. Olha o caso aí do Peru, por exemplo, vamos votar no Castilho para evitar Keiko Fujimori. É um governo atrapalhado, né? A gente viu aí, é, quantas já está aí, esses dias eu vi que ele estava já respondendo de novo, mais uma denúncia. É um governo que se atrapalha sozinho, porque ficou naquela ideia, né, de vota num para evitar o outro, e aí não teve lá muita ideia, depois que assumiu, e aí o governo é uma bagunça, né? Ou a gente pode pegar aqui o caso do Chile, né? O Chile, né, que todo mundo né, foi para as ruas, a juventude foi para a rua querendo mudanças, e até aí estava tudo certo, a gente estava achando lindo a galera indo para a rua, pedindo mudança, mudança constitucional e tal, né? A gente ia ter uma constituinte nova, e, de repente, os chilenos começaram a ver o governo muito mal, né? tanto é que eu acho que chega ao redor de 72% a rejeição ao Gabriel Boric, né, pelo menos foi a última vez que eu vi, giravam nesses números, e muitas pessoas hoje já questionam essa questão da nova constituinte, muitas pessoas estão repensando, e hoje ela é até mais impopular. E uma questão que eu acho bem importante com relação ao governo Gabriel Boric, que se contrapunha ao neoliberalismo, pinochetista que para nós era uma vitória vencer o pinochetismo, mas ele veio muito com essa ideia da representatividade, que é uma ideia que casa muito né, com essa com a nova esquerda, aquela de 68, né, que tinha muitas questões de representatividade, eu, de forma alguma, estou dizendo que isso é ruim, é, mas a representatividade pela representatividade para o povo muitas vezes não significa nada. E ele não conseguiu, mesmo com toda essa ideia da mudança, com tudo aquilo que ele simbolizou na campanha, ele não está conseguindo comover o povo chileno, e como eu bem te disse, né o povo chileno hoje já deu dois passos para trás com relação a mudanças. Hoje, por exemplo, tem muita gente no Chile que é favorável ao modelo anterior, né? Então, assim, não adianta mais a gente ficar pensando que uma eleição é apenas ir para a urna para evitar que o, que o outro assume o poder, senão vai virar isso aí que a gente está vendo. Vai virar um Chile, vai virar numa Colômbia, talvez, vai virar um Peru, né? Eu ainda não sei quem é o Gustavo Petro, eu ainda não, não vi o programa de governo dele, infelizmente eu não tive tempo para ver isso, mas espero que ele tenha uma perspectiva diferente, traga um pouco de esperança para que a gente possa virar essa América Latina de fato à esquerda, né? E esperamos que tenhamos uma mudança ainda esse ano, em 2022, uma eleição de um presidente mais progressista, né? Para a gente poder mudar um pouco a correlação de forças aqui na América Latina e, claro, aqui no Brasil, né? O país que a gente vive.
0: É, é curioso também, já que você abordou esse assunto, é curioso a gente lembrar que o Equador, por exemplo, fugiu a regra né? nessa sequência aí de eleições hein? recentes, né? O uhum. Equador foi lá e elegeu o Guilherme Laço, um banqueiro né assim, muito semelhante, claro, a, a, a trajetória né, do Guilherme Lasso com a do Rodolfo Fernandes que disputou o segundo turno com o, o Gustavo Petro. Claro, você pode falar, ah, mas um é um, ban... um é multimilionário e o outro era banqueiro, enfim, né? Mas, assim, é muito semelhante essa disputa de segundo turno. Ah, uhum. O que eu chamo a atenção do nosso público é que o Equador fugiu a regra porque o candidato, que era o Andrés Arauz, né? Ele, ele tinha como é, cabo eleitoral, né, padrinho político, o Rafael correr e, e, assim, é, até que ponto ele só não saiu, digamos assim, vencedor exatamente porque não, não, não usou do mesmo expediente que o Gabriel Boric e o, o Gustavo petro Qual foi o expediente desses dois, por exemplo? Terem expandido, ainda que isso comprometa, ainda que isso comprometa uma ideia à esquerda de se governar, enfim, uma plataforma genuinamente de esquerda, mas mesmo comprometendo, o Gabriel Boric venceu a eleição, você destacou, tá, agora com uma rejeição altíssima e tal, o,
1: o, o atual presidente do Peru... Lembra que a gente falou, lembra que a gente falou em off sobre o Gabriel Boric, mudança simbólica, toda aquela simbologia, aí daqui a pouco, na primeira, a primeira matéria que saiu lá no Chile, inclusive saiu aqui no Brasil, eu lembro que a gente falou em off, não se preocupem, não vou, não vou fazer grandes mudanças falando sobre economia, Sim. falando sobre a manutenção do Banco Central Independente, daí ficou aquela coisa da esquerda estética, que a gente tem crítica sobre isso, né?
0: Mas aí é que está, Cristiano, você não vê nesse movimento porque, ao mesmo tempo em que para a extrema-direita ou para a direita ou para adeptos da extrema-direita e da direita, a, a América do Sul está sendo novamente tomada por comunistas e tal, né? que é uma baita viagem, um devaneio enorme. Né? É, nós temos um movimento que não, não, não corresponde a isso. Nós temos um movimento de personalidades ou lideranças do campo à esquerda, mas, sobretudo, da centro-esquerda ganhando eleições, porque, por exemplo, eu reforço, o Equador não elegeu o Andrés Arauz porque talvez estivesse muito à esquerda, né? uma vez que tinha como padrinho político o Rafael Corrêa e a ideia da Revolução Cidadã. Então, uhum. então assim, é, é, ainda que não fosse um candidato necessariamente revolucionário, porque não era, não era do perfil, não era do, perfil do Andrés Arauz, né? tanto é que, salvo engano, ele, era um, ele tem a trajetória de um burocrata, enfim, né? ele foi ministro do, do Rafael Corrêa, salvo engano, né? então assim, o, ele, talvez ele não tenha ganhado as eleições no Equador exatamente porque estivesse mais à esquerda do que estes que estão ganhando, o Gabriel Boric o Pedro Castilho agora o Gustavo Petro, porque o, o movimento do Gustavo Petro na, na Colômbia foi exatamente de uma, não digo de uma frente ampla, mas é, de fazer concessões, né, e, e isso acaba inviabilizando o, o projeto na prática, porque como você trouxe agora há pouco sobre o Boric no Chile assume, e já assume com uma rejeição altíssima, com a pressão, do, claro, dos oligopólios. É, isso acontece no Chile, acontece também no Peru, sobre, no Peru. então isso é escancarado e, e tende a acontecer uhum. também agora na Colômbia, depois da posse do Gustavo Petro em 7 de agosto. Muito provavelmente os oligopólios... Ainda mais
1: que ele ganhou com uma margem bem apertada, né? Sim,
0: então não necessariamente precisa, porque para a grande mídia brasileira já basta o, o perdedor ter reconhecido a derrota. É, é, é sinal de que há um espírito democrático. Mas não, não é isto, sabe? No dia 7 de agosto, agora, o Gustavo Petro assume, no dia 8 de agosto, ou no próprio dia 7 de agosto, já haverão críticas, já haverá provavelmente pesquisas encomendadas para avaliar a popularidade do presidente recém-possado, e, e, e farão de tudo para inviabilizar qualquer medida que fuja do e estado. O do estado. É. E o mercado
1: financeiro? E o mercado financeiro? Porque tu lembra muito bem como é que foi, a cada palavra do, do Castilho, a bolsa ia lá e ia caindo, subindo, subindo, caindo, caindo. Quando ele, a, a bolsa no Peru, né? Nossa, cara, foi lá embaixo um dia antes do cara sumir. Um dia antes do cara sumir, tava assim. Então, cara. Uh, é, os presidentes mais progressistas, quando assumem, vão ter que lidar com esse tipo de pressão, quando assumirem, e só para gente, a gente arrematar o tema aqui, né, 2023, né, pelo que eu sei, nós vamos ter eleição no Paraguai, né, e é um país também que é governado pela direita, e o partido Freire, Breverista, que é o Partido Trabalhista lá do, do Paraguai, né? já está preparando uma chapa já para o próximo assim, um ano né? para concorrer na eleição de 2023. Pelo menos foram as informações que eu peguei com um amigo brasileiro que mora lá no Paraguai.
0: Não, Bacana, bacana. Esses dois assuntos é, extremamente importantes, recentes e que é, sigamos acompanhando. Né? Até porque... É, já, já há muito tempo, né? Já se passou essa história de que o Brasil deve viver de costas para a América do Sul, né? Eu acho que nós já superamos pelo menos esta fase, né? Ainda que alguns setores da sociedade brasileira, enfim, ainda tenha isto, né? Como um como uma máxima, eu acredito que nós já tenhamos passado, porque muito do que acontece nos países aqui vizinhos, colados ao Brasil tende a acontecer também no Brasil. só sim, que aí, é uma é a onda,
1: né? A gente é vive a... de ondas, né?
0: Exatamente, vivemos de ondas, né? A, a diferença é só a dimensão, né? É, hum. o, o Gustavo Petro ganhou com 10 milhões de votos, não é isso? 10 milhões de votos, né? Acho
1: que foi foi uma é. margem meio apertada, eu não lembro, mas acho que foi por aí sim. É, foi é, por aí um total, sim. 10 milhões foi de 10 votos. 10 milhões por
0: é, Porque o, o total é. de votantes, 20 milhões de votos, pouco mais de 20 milhões de eleitores, né? O Brasil só tem 150 milhões de eleitores. É só isso. É só, é só esse contingente de eleitores que vai votar em outubro próximo. 150, né? Claro, 140 é alguma coisa, né? É, mas aí arredondando 150 milhões é, de eleitores. Só isso, né? Então, assim, ainda que vivamos esta onda também, a dimensão é outra, né? Tudo potencializado. Ô, Cristiano, vamos entrar num assunto que, assim, cara, eu acho que só está no seu radar. <risos> e é bom que esteja no seu radar porque você traz aqui para o Espaço Trabalhista cara, ó, vou confessar aqui em público, eu não sabia desse projeto de lei eu não sabia desse projeto de lei, não sabia mesmo, tá é, recentemente eu fiz um programa aqui da minha coluna, e aí eu abordei um, uma matéria institucional do, do Senado, a respeito dos dois anos do do marco, né do saneamento básico e assim em resumo, a matéria institucional do Senado a matéria institucional do Senado dava conta que passados dois anos, pouco se avançou. Pouco se avançou em relação à expansão da, do saneamento básico pelo país, na redução né, é, de índices é, de, relacionados a doenças que, que, que tenham ou guardem alguma relação com a falta de saneamento básico. Assim, na prática, a única coisa que ocorreu foi que as empresas privadas passaram a ter facilidades na aquisição de ativos relacionados à área ao setor de saneamento básico nos estados e municípios. Foi isso. Então, assim, facilitou para a iniciativa privada adquirir aquilo que já estava ali planejando adquirir. Né? Então, as concessionárias, a Cedai, né no ano passado, então, a Cidade do Rio de Janeiro, um uhum. né, leilão na Bolsa de Valores. Aí você trouxe esse tema que é um tema, assim, que é, só está no seu radar, até onde eu pude apurar. Assim, tem pequenas chances de ser aprovado neste ano no Congresso. Mas aí que está, aí que está. É, mesmo que não seja aprovado este ano, pode ser que no ano que vem esse projeto surja no plenário da Câmara e passe, assim como passou lá atrás, há dois anos já, dois anos, o marco do saneamento básico. Eu passo a palavra para você, para você exatamente introduzir o assunto. Do que se trata esse projeto de lei, né? Eu li que, por hora, há uma resistência em relação a esse projeto de lei. Eu até me surpreendi com alguns atores que estão resisti resistindo a esse projeto de lei. Vou dar um nome aqui: Confederação Nacional da, 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 Agropecuária, não, da Agricultura e Pecuária, a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. É uma das que tem, se manifestou contrária a, a pelo menos, à íntegra da, da, do projeto, né? a, a íntegra inicial do projeto, a versão inicial. É, a, a, a CNA diz que pode discutir, mas é, por hora, a versão que foi entregue pelo desgoverno Bolsonaro ao Congresso não agrada a CNA. E eu falo a CNA porque é, um, é, um, assim, é uma entidade extremamente conservadora né? e que uhum. de, e tem ali como seus principais associados é, ou seus todos associados pessoas do agronegócio brasileiro. Né? Então, assim, você percebe que não, não agradou o agronegócio a princípio. Passa a palavra para você, para você falar desse projeto e, e fazer as relações que você gostaria de fazer.
1: Beleza, então vamos lá. Bom, então, Cláudio, o que, que acontece? O que, que é o um projeto? Em, em bases gerais, esse projeto ele permite que a água e aqui eu quero quando eu falo de água eu falo no sentido mais amplo eu estou falando de rios eu estou falando de aquíferos né? não só água para o consumo ela vai ser comercializada como acontece em alguns outros países como por exemplo a Austrália se não me engano tem isso né porque hoje Cláudio o que que acontece a gente tem uma gestão na história nós temos uma evolução da gestão hídrica, né, a gente, ali nos anos 70, que a gente começou a pensar um pouco essa relação da gestão da água, porque naquela época, anos 70, né, Brasil para frente, né, toda aquela euforia no Brasil, que a gente viu durante a ditadura militar, naquela época, não existia essa preocupação com relação aos, aos recursos hídricos, né? não, não, não se tinha a ideia de que a água era um recurso finito e de que ela precisava, que ela precisava ter, ter uma gestão mais descentralizada justamente para evitar os conflitos de interesses de vários atores que estão envolvidos, que a gente sabe quem são. Né? Aí a gente teve... Começou uma discussão sobre isso, essa discussão ela se aprofundou ali na década de 80, que começou a se chegar a alguns consensos na ONU, no Banco Mundial, na, na União Europeia, sobre... Acho que caiu.
0: Agora caiu por um pouquinho, né? isso
1: isso é, mas gente, vamos lá e hein, aí cara ideia. começou essas discussões né, sobre a... isso com a União Europeia e começou essas discussões em torno né de uma nova forma de administrar a ah, os recursos hídricos então cara aí começou a se fazer um desenho um novo desenho institucional para que a gente pudesse ah, enfim né ter uma gestão mais descentralizada, e nos anos 90, a gente começou a ter um entendimento melhor sobre isso, a gente começou a formar a, a, comitês de gestões nas bacias, né, nas bacias hidrográficas, e aí, a partir dessas bacias, começou a se formar a, as gestões descentralizadas, com diversos atores sociais, que pudessem fazer essa, essa administração desse recurso finito, né, aí em 97 a gente teve uma espécie de um plano nacional hídrico, e aí depois a gente teve mais um outro projeto que eu agora acabei esquecendo, que é muito a ver com a gestão também, né, que a, gente, que a gente criou um comitê de gestão, e aí a gente foi distribuindo para essas bacias hidrográficas para descentralizar a administração desse recurso, né, a gestão desse recurso, para que ela fosse compartilhada, para que a gente tivesse vários atores participando e a gente democratizasse a, a gestão desse recurso. E esse projeto, o Cláudio, ele rompe com isso, porque agora a água, que ela é uma otorga, que a qualquer momento o órgão responsável pela gestão ele pode dizer se alguém pode ou não pode uh, estar consumindo aquela água para um fim comercial, por exemplo, ela pode se ver que, sei lá, deu um período de estiagem, uh, talvez o manejo daquele recurso não está correto, o comitê de gestão pode dizer, não, oh, tu não eu vou retirar a tua outorga do, 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 desse recurso porque tu não está utilizando da forma correta a gente está vivendo um período de estiagem, eu não posso permitir que tu continue uh, usufruindo desse, desse bem coletivo, porque a água, né houve ali em 2010, na ONU, o um entendimento de que a água, ele é um bem coletivo para a subsistência, para também essa questão ambiental também, né, já que a gente tem essa preocupação com as mudanças climáticas, então teve uma série de entendimentos internacionais que aconteceram que o Brasil acompanhou esses entendimentos, né? Só que esse projeto, ele, ele afasta esse entendimento, né? E ele não, não fala mais em outorga, ele fala da, da água como uma commodity, uma mercadoria, é isso que, com esse projeto, a água vai se tornar. E aí, meu amigo, a água vai ter dono, como em, acontece em alguns países, né? A água vai ter um dono. E aí, o que, que pode acontecer, Claudio? Só para eu pegar aqui uma situação hipotética para te entender mais ou menos. Imagina assim, uh, fulano A, fulano B, fulano C, todos eles usam o, usam o rio, né? a água do rio, e aí eles só que cada um deles consome uh, e é entregado um volume de água diferente. Aí, aquele que talvez tenha que tenha demais, né? Ele pode negociar esse volume d'água, né? Porque em tese ele teria ali a propriedade daquela água e ele pode comercializar com, com B ou C e assim sucessivamente, então, assim, esse projeto, ele torna o, a água um bem comerciável, e aí, meu amigo, a água vai ter um dono, e isso a gente sabe que, hoje, que nós temos toda essa gestão compartilhada, como a gente disse, que foi um entendimento, a gente foi construindo durante o tempo, vai restar comprometido. Se a gente já encontra muito problema, principalmente nas áreas onde a gente tem atividades mineradoras, né, extrativistas, vamos lá, né? Porque não é só o minério, a gente pode pegar aí extração de madeira ilegal e tantas outras atividades né, que são extrativistas. Imagina o conflito de interesse que isso pode gerar um projeto desse, Cláudio para as comunidades tradicionais, para algumas atividades também, para o consumo da água, porque lá ah, se tiver pessoas, né, que não vão manejar bem aquele recurso, já que elas se apulsaram naquele recurso, elas se acham como donos dele, né? Até porque o projeto praticamente diz isso aí mesmo, né? Aí, Cláudio, a gente pode ter ainda mais conflitos eh, sociais. Por água, né? Basicamente, cara, é isso que o projeto tá prevendo. E
0: aí, depois dessa explicação inicial, Cristiano, eu li ao longo dos últimos dias, quando você falou da pauta, eu passei a procurar saber, né? O PL carrega o número de 4546. Então, se uhum. alguém quiser pesquisar, né? É o PL 4546. Ele é de autoria do desgoverno Bolsonaro. Foi apresentado pelo desgoverno Bolsonaro no final do ano passado. Tá? É, e aí, qual é a versão do governo? Né? Por, o que, que o governo diz? Por que o governo defende a aprovação desse projeto de lei? Defende que esse projeto de lei seja convertido em lei? E aí, sério, Cristiano, para mim esse argumento ele é muito problemático. Que é, é. E isso aqui é mal de neoliberal. Isso é mal de neoliberal, porque para tudo neoliberal vem com essa. O setor, no caso, o setor é, de água, irá demandar, segundo estimativas do desgoverno Bolsonaro, 40 bilhões de reais até 2050. E este valor, seg segundo o desgoverno Bolsonaro, é inviável de ser empregado somente pelo poder público. Aí, por que esse argumento é muito ruim? Porque 40 bilhões de reais para o orçamento da União é dinheiro de pinga, como diz o professor Paulo Gala. Sabe, o professor Paulo Gala, toda vez que ele fala da China, né? e aí vem essas cifras em bilhões de reais, para os chineses isso é dinheiro de pinga, sabe, é dinheiro... De troco de cachaça, assim, no boteco e tal. É. é isso no popular, claro. Então, assim, 40 bilhões de reais, sério. Sério que. Sério que o desgoverno Bolsonaro alega que é preciso, como disse o Cristiano, privatizar a água mesmo, tornar a água um, uma commodity, porque o poder público não teria condições de arcar com 40 bilhões de reais em investimentos até 2050, que é um prazo também. Olha, generoso, hein? nós estamos em 2022. Então, estamos falando ainda de 28 anos. Teríamos 28, olha só, 28 anos para aplicar, empregar 40 bilhões. Estas contas, Ó, quem chegou nesse número não fui eu, não foi o Cristiano, não foi ninguém aqui. É o desgoverno do Bolsonaro, na justificativa do projeto. Saiu, inclusive, na, saiu inclusive na imprensa sobre isso. É porque, porque é um valor assim, irrisório para o orçamento da União. É sério que nós estamos é, é, pleiteando que o desgoverno pleiteia tornar a água uma commodity porque não teria 40 bilhões em 28 anos para aplicar no setor? É, é sério isso? É claro que não é sério. É claro que não é sério. E por que é mal de neoliberal? Porque neoliberal geralmente vem com essa, né? De que o poder público não teria condições de arcar com valores irrisórios, porque nós somos de valores irrisórios em matéria de investimento. É 40 bilhões. Tudo, tudo na esfera de bilhões de reais para o orçamento da União é irrisório. Ah, mas o orçamento está altamente comprometido. É verdade. É verdade. O orçamento está altamente comprometido. O orçamento da União está, quase todo ele, comprometido. Agora, quem elabora o orçamento, quem envia né, o orçamento para o Congresso é o próprio Poder Executivo. E depois, no Congresso, só é aprovado se a base é aliada do próprio governo autoriza, porque em nenhum momento, assim, na história do Brasil, na história recente pelo menos, nenhum orçamento foi aprovado sem o aval da base aliada. Então, assim, estamos tratando de, de um assunto que é quase todo ele gerido, ou, ou possível de ser gerido, pelo governo federal, pelo Poder Executivo, né? a partir da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também claro, da articulação no Congresso para a aprovação daquele orçamento. Então, assim, se o orçamento hoje está altamente comprometido, é porque o atual governo, o atual Poder Executivo, não se importa. Não faz muita questão. Se hoje nós temos um, assim, um percentual ínfimo de investimento né, em proporção ao PIB, é porque o atual governo não acha ruim isso. Não tem problema. Não é um problema para o atual governo. É por isso só. Então, Cristiano, eu devolvo a palavra para você para você comentar isso, nessa né? justificativa do desgoverno do Bolsonaro. E também é, eu, eu havia lido nessas leituras que eu fiz aos, nos últimos dias, que eu, eu mais ou menos identifiquei que este ponto que você trouxe, da, da chamada sessão onerosa, que é, é, que é o exemplo que você deu, é o ponto mais crítico do projeto. Seria o ponto mais crítico do projeto para muita gente. Pra, pra quase todo mundo o ponto mais crítico do projeto seria esta permissão essa autorização para quem como você disse é, tem acesso à água pública né? é, uhum. eventualmente numa cisterna por exemplo né? no açude não açude, né? no açude, no açude né que às vezes é basicamente anexo ao Córrego anexo ao rio né é, por exemplo quem tem acesso quem tem um açude no rio, com esse projeto de lei poderia cobrar da água que seguiria daquele açude para os usuários mais à frente naquele rio e muita gente, pelo e menos, não açude...
1: pagar, é, gente
0: não pagar não tem água, né? E aí eu vi que este ponto é o ponto mais crítico. No entanto, também tem um aspecto que, muito assim, pelo menos onde eu pude ler, o pessoal notou a falta, a falta é, de considerações a respeito da mudança climática. E também de, de valores de sustentabilidade. É um projeto que trata de um de um item ou de um bem extremamente valioso, né? Porque sem ele não há vida, que é a água, sem considerar aspectos ou valores de sustentabilidade é, e também relacionados a de maneira geral ao meio ambiente. É um projeto assim que ele vem só com o propósito de privatizar em última instância a água, não traz nada a respeito de sustentabilidade, de defesa do meio ambiente, é, dos, dos impactos que esta medida poderia é, causar é, em ecossistemas né, em, em, e, e também na, 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 nos mananciais. Além, para passar para você mesmo agora, além desse outro ponto que você trouxe, da, da centralização, né, porque o projeto prevê que tudo ficaria a cargo do Ministério de Desenvolvimento Regional Portanto, isso, isso, tudo. sim,
1: ficaria centralizado no Ministério do Desenvolvimento Regional, exatamente.
0: Como que você vê, como que você vê é, essa alegação essa neoliberal de que o, o poder público não teria míseros, míseros, 40 bilhões de reais para poder investir no setor em 28 anos? E também, como que você enxerga é, esses pontos que assim, são extremamente importantes nos dias de hoje. né? Talvez no ano 2000 não fosse importante você falar de defesa do meio ambiente, de sustentabilidade, mas hoje, em pleno 2022, não se fala em outra coisa. Então, como um projeto de lei que, que trata e versa sobre água, sobre uso da água, sobre comercialização da água, não traz nada, absolutamente nada, é, de valores de sustentabilidade, né? É um negócio muito estranho, mas à
1: vontade. Bom, vamos lá. Olha, a justificativa do governo não espanta, né? Porque a gente viu, né, o, por exemplo, né, uma parte do governo foram os militares, né? Até eu acho que o, o professor como é que é o nome do professor que participava aqui agora? Putz, esqueci o nome dele, mas o... ele participou aqui e falou... Não, não, foi o, foi o outro lá de Brasília. O José Luiz Oreiro. Isso, o professor Oreiro, né? Ele fez uma live uma vez comentando sobre o projeto dos militares, né? Uh, que, assim, poxa, <risos> o volume de recursos que eles queriam levar com o projeto era irrisório, sabe? se tu fosse comparar com o PND2 dos militares, por exemplo, olha, era de dar gargalhado o volume de recursos que os militares queriam engalhar, né, com um projeto, teria ali mais um pouquinho da centralização do Estado, mas eles estavam buscando ali recursos privados, que, claro, né, eram a, a prioridade daquele projeto mas assim, o volume de recursos que eles queriam captar era absurdo, a gente disse, o curso daqui tu, não começa nada, uma pessoa leiga entenderia completamente aquilo, e aí, poxa, tu vê, né, em 50 anos, os caras, como a gente diz aqui no Sul, se minchar para 40 bico, poxa vida, cara, como é que a gente fica assim, né, é muita vontade de querer privatizar, né? e, olha, sinceramente, como na privatização, aí, né, eu não acredito que vai ficar só na comercialização, eu acredito que isso aí, daqui a pouco, pode entrar dentro do mercado de ações, e aí a gente sabe como é que os tubarões vão aproveitar. E aí, Cláudio, imagina, cara, tu entregar o teu recurso hídrico para um outro país, tu já imaginou uma situação como essa, cara? Isso aconteceu, cara, isso aconteceu. Por exemplo, pegar aqui o exemplo internacional, como o senhor gosta de, de falar, né? Ele gosta muito do exemplo internacional e eu também gosto de lembrar do dos exemplos internacionais também, né, a gente teve um caso na França, na Itália, que por um tempo acharam, não, tem que privatizar a água mesmo, porque vai melhorar, a gente vai ter um recurso hídrico melhor, a gente vai, vai ter uma água com consumo melhor, a gente vai ter um, um, a gestão do recurso hídrico melhor, né, que era mais ou menos, mais ou menos o que eles passaram por um período, só que aí o que aconteceu? Eles começaram a ver que as coisas não foram bem assim, que começou a haver ali, um aumento das taxas de consumo, muitos conflitos de interesse, e daqui a pouco eles pensaram, não, olha, não foi bom negócio ter privatizado a água, não. E sabe, a gente não volta, é, municipaliza deixa o Estado, vamos ver o que a gente vai fazer. E eles tiveram que revogar né, essa situação né, da privatização, porque deu muito conflito de interesse e isso favoreceu muito mais a, as questões comerciais do que para o cidadão comum. Né? E esse é um grande risco, inclusive, né, que foi apontado nesse projeto, né, que ele dá muita mais margem para o comércio, né, para a questão comercial, do que para a questão mais humanitária, questão ambiental, né, que tu bem abordou, né, sobre a questão do, dos mananciais, uh, dos biomas, enfim, né? Tem toda uma situação que complica muito com um projeto desse. Imagina, cara, tu entregar o aquífero Guarani, imagina tu entregar o aquífero Guarani, joia brasileira a gente entregar isso para um outro país poxa vida cara eu fico assim ó embavacado com que esses uh, neoliberais acabam criando como justificativa mas como a gente disse não surpreende em nada porque vamos lá né Cláudia o que que a gente falou quando rolou aquele projeto lá da que permitir a iniciativa privada entrar no setor do saneamento básico. Eu lembro que eu estava aqui eu disse, isso aí vai facilitar para daqui a pouco os privatizar água. Isso aí é só o passo inicial. Eu estava aqui, eu lembro que eu estava eu com o Noé, acho, até. E eu lembro que eu tinha falado isso aí. Eu disse, oh, isso aí vai facilitar para daqui a pouco empresas nacionais ou internacionais vão entrar na jogada e vão querer privatizar mano. isso aí é um abriram a porta né? e naquela ocasião você deve lembrar muito bem que a gente criticou muito o voto do senador Cid e de outros que eventualmente votaram naquele projeto, foi um absurdo uma vergonha, eu não sabia onde me esconder quando eu ouvi o voto do Sírio, eu não sabia onde me esconder. A gente, sabe, foi criticado por alguns militantes, seristas, porque a gente bateu mesmo, sabe, porque para nós foi inaceitável aquele voto do Sírio, inaceitável, né, aquele voto dele. E aí, deu nisso aí, agora eles estão com um projeto desde 2021 para privatização, criar um novo marco hídrico provavelmente, né, se fosse aprovado, eu, sinceramente, Claudio, Sim. acredito que é um projeto muito difícil de ser aprovado, nós temos aí, né, uma eleição e o governo está com outras preocupações, ele está pensando na própria sobrevivência, para chegar no segundo turno, quem sabe ter uma chance da reeleição, então, acredito que esse projeto não deve ter muita força para passar, tu já havia adiantado, e eu também já tinha visto também na imprensa, que é um projeto que encontra bastante resistência e não acredito que vai passar. E espero que realmente né não passe, porque privatizar um bem público, a água, que em primeira instância é a subsistência da própria raça humana, porra, aí... Eu, eu, sinceramente, eu não consigo ver até onde mais que os nossos liberais podem chegar, mas eu espero que essa resistência né, do Congresso continue existindo, porque seria uma, um avanço né, para aquilo que o Ciro vem dizendo já há algum tempo, que o Brasil ele está chegando ao ponto de se tornar uma ex-nação, e se a gente privatizar a nossa água, entregar o nosso acuífero, entregar os nossos rios, entregar uma parte do consumo para que os grandes donos do poder possam usufruir e vender, e manejar esse recurso da forma que lhes convier, realmente a gente vai ter muita dificuldade, né? a gente vai ter muita dificuldade, a gente não vai ter né, canais como esses... Essa, essa gestão né, que a gente tem hoje né, compartilhada das bacias, tudo isso vai se perder para uma gestão mais centralizada que a gente sabe que vai atender aos interesses daqueles que são os donos do poder. Né? É, porque
0: na prática, assim, o que facilita é o lobby, né só vai facilitar o lobby, porque hoje, com essa gestão descentralizada, o lobby precisa ir num comitê de tal bacia, de tal bacia, de tal bacia, é muito mais complicado. Aí você transfere tudo isso para um gabinete em Brasília, como é a, é a proposta do projeto, né? o gabinete do Ministério do Desenvolvimento Regional. Você junta tudo lá. É mostra... só se aproximar dos burocratas, né? Pronto. E, e, é e, mais e, reunião. E, não, e todas as bacias estarão sendo coordenadas de um único só lugar, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, então, assim, nós temos vários problemas nesse projeto de lei. O que me surpreendeu foi a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, ter se posicionado inicialmente contra o, o projeto, né? E, e assim, eu falo porque é um é um é uma entidade extremamente conservadora, é uma entidade que que está com o um agronegócio, né? É, que com certeza, assim, eu tô afirmando com certeza, né? Eu sei que muita gente não gosta disso quando eu afirmo com certeza, né? Mas eu vou aqui é, o, o que tende a neste momento está contrária ao projeto, mais porque os seus interesses talvez estejam em jogo do que necessariamente a compreensão de que a água seja um direito humano, sabe? Para não afirmar com certeza né, que, que a CNA só está contrária porque acredita também que a água seja um direito humano, né, previsto lá pela ONU e tal. É, eu, não, eu imagino que não seja esse... A, o ponto da CNA nessa história, né? Talvez, talvez ela esteja sendo contra o projeto neste momento, porque alguns dos seus interesses estejam sendo comprometidos, né? Mas é importante lembrar isso: que a água, o acesso à água, o acesso ao saneamento básico, é, são considerados os dois acessos, né? Os acessos são considerados direito humano, ou direitos humanos, né? É, estão previstos pela Organização das Nações Unidas. né? E aqui no Brasil, eu fui até procurar a pauta do programa que eu fiz aqui é... Só para vocês terem uma ideia, né? Dois anos do marco legal do saneamento básico, agora em julho. E, e aí, só para rememorar rapidinho, né? A proposta que começou com uma medida provisória do desgoverno Bolsonaro caducou, e na sequência voltou ao Congresso via projeto de lei, né? Então, assim, isso para a gente ter uma ideia da pressão para que fosse aprovado, né? Uma medida provisória caducou e nem por isso o pessoal desistiu. Veio um projeto de lei e esse projeto de lei foi convertido em lei né? em 2020. É, o Marco, na prática, assim, a única coisa que conseguiu é, concretizar nesses dois anos foi a facilitação para a privatização né, de companhias públicas de saneamento básico, porque o, no mais recente ranking do saneamento publicado pelo Instituto Trata Brasil, né, em parceria com a uhum. Go Associados, uma pesquisa aí anual, né, um ranking que é divulgado anualmente sobre as condições de saneamento básico aqui no Brasil, é, isso com foco nos 100 maiores municípios apenas, viu? Não, não chegou nos rincões do país. Para a gente ter uma ideia, assim, é, é, é somente aqui uma amostragem uma, uma mesmo, né? De um problema crônico e que o marco legal do saneamento básico, apesar de prometer que iria resolver, não tem caminhado nesse sentido. Então você tem uma ideia? 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável no Brasil e cerca de 100 milhões não têm sequer coleta de esgoto. Que é o caso, por exemplo, da minha casa aqui. É, os moradores que têm bom senso vão lá e cavam uma fossa. Né? Os que não têm bom senso compram canos e extensões e vão puxando o cano até o córrego. É isto. Acontece isso aqui no meu bairro. Eu moro aqui há 13 anos. Só há 13 anos. Eu. Tem, tem moradores aqui que estão aqui há 40 anos, né? Então, para vocês terem uma ideia, então, 100 milhões de brasileiros, e aqui, considerando somente os 100 maiores municípios do país. Então, assim, Cristiano, é um, um cenário que é, não será, infelizmente, é, melhorado via marco legal do saneamento básico, porque a proposta do marco legal do saneamento básico era só, simplesmente abrir esse mercado todo para a iniciativa privada, né? E como você trouxe, lamentável, a, 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 toda vez que a oposição vota com, vota em propostas com o desgoverno, em geral, assim, tem raras exceções ali que, que, que dá para ver concordância e tal, mas assim, em, em geral, em geral, tá legitimando processos assim que. É... A gente
1: passa raiva, essa é que é a verdade. A gente passa raiva. A gente tem vontade, um, tá, eu particularmente estava afim de esguelar o Mutsid quando eu ouvi ele fazendo isso. Eu digo, cara, não acredito, cara, o irmão do meu, do meu candidato, porra, votando a favor desse projeto. E, cara, eu vi muito, e o pior é que eu vi muita gente passando pano, dizendo, não, mas olha só. Ah, acompanhou a discussão na época, né? Não, mas olha só, realmente. Uh, é muito caro para a gente conseguir via uh, pelo Estado, e realmente a gente tem ali os rincões do Brasil que não chega e tal. Eu disse assim, meu Deus, sério que o pessoal está falando isso aí? O pessoal acha que é iniciativa privada, que quer reduzir os seus custos, que quer uh, ver onde é, é mais rentável. É sério que o pessoal está achando que... Ele que a iniciativa privada vai pegar uh, uma cidadezinha de 5 mil habitantes no Pará e ela vai tomar conta do saneamento e vai funcionar. É sério que o pessoal tá pensando isso, sabe? Cara, era estápa Assim, algumas algumas passações de pano que eu tava vendo naquela, olha, eu, eu não sei. Então, o que, que eu estava sentindo mais raiva? Se era do Cid ou se era do pessoal ainda passando plano, né? Dizendo, não, botando lá, passando plano nas redes, vocês. Ah, o pessoal, sinceramente, não. Esse tipo de coisa aqui não dá para passar plano. Não dá. Sinceramente, o, o CID errou. Tem, vamos, vamos ser sérios. O CID errou e saiu totalmente de fora da linha coerente que o Ciro defende então eu não posso simplesmente ficar quieto, me calar porque, sei lá, eu não quero fazer um barulho que vai desagradar um militancial não, se me desagradou, eu vou falar e o Cid, o CID errou naquela ocasião e o erro dele deu espaço para isso que a gente está vendo agora de o governo mandar um projeto que dá espaço para privatizar a água eu lembro que muita gente na época ficou falando não, mas o projeto não fala em privatizar. Tu, tu lembra, né? não fala em privatizar o saneamento. A gente sabia que isso ia acontecer. Os governos estaduais não querem ficar com saneamento. Eles, agora, mais do que nunca, eles queriam entregar para a iniciativa privada, para a iniciativa privada tomar conta e ficar ganhando dela. É isso que eles queriam fazer. E aí eu me surpreendo, quer dizer, é, eu não sei se me surpreendeu também, né? Que tinha muita gente que diz, não, mas o projeto não fala em privatizar. Até o Ciro deu essa mancada, inclusive, eu fiquei puto com ele, eu digo, porra, Ciro, não vamos ser inocentes. É lógico que os governadores, os prefeitos, eles querem se livrar, eles querem entregar. Eles se dá espaço para entregar para a iniciativa privada eles vão fazer, não faz uma coisa dessa, não subestima a minha inteligência, né, mas, enfim, cara, e aconteceu, a gente viu, por exemplo, eu fui lá para foi lá para Alagoas, em Maceió, sabe que lá em Maceió aconteceu, né, uma situação bastante lamentável com a Braskem, né, que ela explorava lá, né, os recursos minerais, lá o sal e tal, e daí acabou acontecendo uma grande tragédia em pelo menos cinco bairros lá de Maceió que estão afundando, né? É uma situação lá que pode acontecer, um fenômeno que pode engolir ainda mais outros bairros, sabe, de um negócio soterrar de vez, né? E depois de toda aquela tragédia que é uma, uma unanimidade, né, dos, dos maceioenses, né, que eles realmente não curtem a, a Braskem, né, e depois da sacanagem que a Braskem fez, não realocou as pessoas que tiveram que sair dos bairros, das suas casas, enfim, né, e o poder público também deu uma passada de pano, porque né, a Braskem dá muito, muita geração de impostos, né, é emprego, né, então é isso, como é que é, né? elas dão uma passada de pano, porque é para... É para não perder a amizade, né? E aí meu amigo, o que que aconteceu? O poder público, né? O Estado e o município foram lá, né? E deram o saneamento, né? Eles criaram uma subsidiária, né? Para quem criou uma subsidiária chamada BRK Ambiental, alguma coisa assim. Não me lembro muito bem o nome da empresa. Mas BRK já serve, tá? Já identifica e aí eles criaram essa subsidiária, e aí essa subsidiária da Braskem, né, toma conta do saneamento básico de Maceió, né, e Grande Maceió, né, região metropolitana. E, claro, né, ela tem ali as ações na Bolsa de Valores, e aí sabe como é que é, né, rola dividendo aqui, dividendo ali, né, e aconteceu também no Mato Grosso, também, não sei se foi, não, foi Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul também, eles entregaram, né, houve a privatização no setor. Ah, tu falou aí o Rio, né? Também. Ah, aqui também vai, vai rolar também, com a Corsan, né? que é a nossa empresa aqui, vai rolar também. Aqui já rolou. Aqui já rolou, né?
0: Aqui já rolou, então, aqui já rolou é, faz tempo. Né? Era, Essa desce já, já tem até ações lá na Bolsa de Valores de gente, Nova York, né? Sim.
1: É, é, é eles, os caras fazem isso, né? E aí, depois, a gente vê que o serviço não melhora, a gente vê as tarifas aumentando, né? Para o consumidor. Ô, Cristiano. Menina, né? Mas para os donos do poder. Ó, posso, posso te trazer um
0: dado? A Tabata Amaral, por incrível que pareça, né? Também, a Tabatamaral, hein? Ela, ela denunciou há um tempo atrás, ó, aqui ó. Foi em janeiro deste ano. É, a deputada questiona a Sabesp sobre suposto rodízio de água na região. Qual região? A região ali é do extremo leste. No extremo leste, não, né? Da zona leste de São Paulo. A cidade de Guarulhos vive rodízio. Assim, guarulhense que, que vive na cidade convive né, com o Rodízio há 20 anos. 20, mais de 20 anos. É, mas aqui, na, aqui em São Paulo, na capital, na, na Zona Leste sobretudo, é, há ali, um, sei lá, eu, eu, é que não tem o número, eu queria o um número de, de pessoas que vivem ali. Mas é, essas pessoas também, assim, sei lá, milhares, centenas de milhares de famílias, vai, centenas de milhares de pessoas, né porque seria dezenas de milhares de famílias. É, Convive uhum. com rodízio. Rodízio mesmo. Rodízio de ar, assim. É, rodízio e também chega em determinado horário, agora, por exemplo, 21 horas, a Sabesp desliga os registros aí das, das suas distribuidoras, e as pessoas que têm caixa d'água têm água a noite toda para virar noite. As que uhum. não têm, assim ficam sem água até amanhã, até a madrugada, no caso isso, assim, sistematicamente. E como é, já foi comentado outras vezes aqui no programa, sem que as reclamações surtam efeito, sabe? A reclamação, a Sabesp está cansada de receber. Eu fui tentar recentemente fazer uma reclamação na Sabesp, não tinha nem sequer o um número de saque. Então, assim, essa parte da prestação de contas, sabe? É, não existe. E quando você falou dos estados, os estados primeiro eles vendem os ativos para ter caixa e segundo ah. porque eles enxergam nessas transações é, a, aquela transferência de responsabilidade. Então eu tô eu tô passando a bucha no popular para ele seja é privado. Uhum.
1: Então a, a, eu não, eu tenho certeza que os estados que hoje e rouba aquele pensamento a curto prazo também, né? Ah, eu vendo o ativo e aí eu tenho, daí eu consigo uma grana extra. Só que, tipo, aquele dinheiro ali, tipo, sei lá, tu passa ali aquele aquele exercício e depois tu não tem mais aquele dinheiro. Passou? E daí... é,
0: como, é como o governo federal estava estudando usar o dinheiro da outorga da, da Eletrobras para poder de alguma maneira aliviar o preço dos combustíveis.
1: Uhum.
0: Então, é, sabe, é que é algo rasteiro assim feito na política há muito tempo, né? Que é pegar um valor e ah, vou torrar esse dinheiro aqui no curto prazo. E como eu tô falando assim, é, é, os estados enxergam nisso também aquele negócio. Eu vou passar a bucha. Agora o cidadão vai reclamar porque é isso que acontece aqui em São Paulo, né? o, onde o serviço é privatizado há trocentos anos. Há 20 anos menos, é, né? É, é assim. A, a... Porque a CPFL tem que ver quando foi a privat quando houve né a o processo de entrega da CPFL é... mas assim boa parte do estado é gerido ou pela Electro, que é uma empresa privada de é, fornecimento de energia eu sei que Campinas aqui a é região metropolitana e tal a capital é a Enel e eu não sei como que é no interior não sei se é a Electro também mas o fato é que Aqui, a, concess... a energia elétrica ela é privatizada e também a... o abastecimento de água via Sabesp, que é uma companhia é, sociedade mista, sociedade de economia mista, com ações né, sendo comercializadas nas bolsas de valores. Mas, em resumo, o cidadão não reclama com o governo, o cidadão não, não mira no governo estadual. O cidadão não, não, não vai reclamar lá na ouvidoria do governo do Estado, entendeu? O cidadão vai reclamar na ouvidoria dessas empresas e ponto final. E se reclamar na ouvidoria dessas empresas. Então, os estados também enxergam isso. Ah, eu tô, tô passando esse, essa, essa, esse problema, né? Só que não enxergam, não enxergam que a longo prazo seria muito mais interessante o Estado manter a administração e as concessões e trabalhar numa gestão... Claro, pode ser uma gestão moderna com alguns conceitos de empresa e tal, mas, sabe... Uma gestão da, feita pelo próprio
1: Estado. É, é, o Estado enxerga que não. não é, o por exemplo, para a Petrobras, por exemplo. Né? O que, que ele pensa? Ele pensa em a Petrobras ela tem um contrato de gestão. E aí tem ali, ó, o que, que vai? quais são os requisitos. Se, se a, a, a empresa que está que ali não cumprir, ó, tchau para ti, vamos... vamos Uh, vamos instituir uma outra governança e é isso aí, eu estou te dando um contrato de gestão, você tem que me entregar se não entregar, aí a gente vai ter que entregar a governança para outros atores é, é, é o que ele está pensando por exemplo, mas cara, uh, só para a gente encerrar o capítulo aqui sobre esse projeto, já que falou das tragédias, eu lembro que quando eu estava lá em Alagoas eu fui numa cidade chamada Piaçabuçu, tá? ela é no interior do, de Alagoas, tá? e, cara, lá tem uma situação que é bastante grave, também tem essas situações, né? por exemplo, se, a depender de como é que está a maré né? lá no Velho Chico, pode acontecer, por exemplo, da água ficar muito salgada, porque é, existe um encontro com o mar e tal, e aí pode, isso dificulta o consumo e também pode acontecer situações em que pode atrapalhar também na gestão, na gestão da própria energia também. Tem umas situações lá, por exemplo, eles chegaram a ficar ah, ah, 20 dias sem energia por lá também esse, essa questão do racionamento da água também acontece demais lá em Pernambuco acontece bastante bastante porque tem essa o ritmo do rio dia tão um pouco do consumo sabe aí é muito comum os caminhões pipa lá em Sul em razão dessa salinização né da da água então é uma situação Bastante complicada que eu encontrei lá nessa cidade quando visitei o velho Chico.
0: É, meu caro. Vou passar aqui no chat rapidinho para registrar as participações. Né? A Anônima Patriota aqui com a gente, o claro, claro. Galúcio também, o Henrique Nunes Almeida. O, o Henrique Nunes é, fala que o vai Trauber. Que é o Wein problema <risos> né?
1: Problemas.
0: Ah, Weintraub. É, falou que tem mais né, em relação ao Milton Ribeiro
1: sim, ele falou alto. ele falou na Jovem Pan, se não me engano eu cheguei a ver alguma coisa hoje quando abri ali o YouTube, ele falou que tem mais sujeira dentro do MEC né?
0: e o, o Weitraub ah. que é pré-candidato a governador de São Paulo né? é... o Carlos Correia está aqui com a gente também, o Carlos que escreveu que o Brasil pode virar Mad Max, Estrada da Fúria é por aí,
1: cara. É por aí, o projeto dos neoliberais é esse.
0: O Mago do Abismo pergunta, será que ainda resta alguma coisa do Brasil até 2023 nesse ritmo?
1: É, então, essa é uma pergunta que eu estava fazendo desde o início do governo Bolsonaro. Mas, assim, como tem eleição, eu acho que alguma coisa ainda vai restar agora a gente vai precisar de alguém com pulso firme para poder fazer as mudanças, né, porque como eu falei, né, por exemplo, da América Latina, os nossos vizinhos aqui, falei do caso do uh, do Peru, falei aqui do caso do Chile, né, como exemplos, né, Acho que não adianta mais só se contrapor ao teu adversário não lançar mão da mudança Se não apresentar mudanças Que as pessoas Que depositaram Voto em ti Aí realmente tu vai acabar Ressuscitando Os teus adversários E se os resultados Não aparecerem Quando vai ver As coisas começam a ir exemplo Vou citar mais um exemplo aqui na América Latina, Eu estou pegando os exemplos aqui na América Latina. A Argentina, por exemplo, não, teve aí, né, o peronismo mais à esquerda, né, o Alberto Fernandes e a Argentina, se desenhou uma certa esperança, em não, agora vai mudar, porque a gente vai encerrar esse ciclo neoliberal e tal, né, e toda uma sessão de esperança e tal, mas a gente sabia que o, que o Alberto Fernandes teria muita dificuldade, não por ele, mas pela própria situação da Argentina, que vive uma crise há muito tempo, né? Então, a gente sabia que não ia ser um governo fácil. E ele sabia da dificuldade que ele ia encontrar. E essa dificuldade, ela se traduziu durante a pandemia, ele teve as dificuldades, e, porque a gente sabe que a Argentina tem uma dívida que muitos argentinos, economistas, até o próprio Alberto, né, diz que é uma dívida impagável, né? então eles vão estar tá, tá sempre jogando com o FMI, com o Banco Mundial, entre outros, e é uma situação bastante complicada, tanto é que ele começou né, na, na última eleição, na eleição subnacional que rolou, por exemplo, o Macri, que foi o grande derrotado né, na eleição presidencial, ele voltou a ganhar espaço, não foi qualquer espaço, um espaço muito grande na eleição que rolou em 2001 de Macri, cresceu um monte, o partido dele, eu digo, né, cresceu um monte, então, quer dizer, não adianta mais só se contrapor, ficar dentro de um discurso estético, vamos votar nesse, para evitar aquele que, se não entregar, não se comprometer com a mudança, Acontece o que aconteceu com o Castilho, acontece o que aconteceu com o Boric, acontece o que aconteceu com o Alberto Fernandes, e por aí vai, pessoal, isso serve para o Brasil também. Não adianta ficar nessa ideia de vamos votar nesse para evitar aquele dentro de um cálculo eleitoral, que o resultado depois pode ser catastrófico. Mas, Cláudio, antes da gente partir para o próximo tema, né? Como eu estou sem o PC e não tô conseguindo ler as mensagens, você já destacou aí, né? Mas para não ser mal educado, né? Quero aqui, né?, o pessoal que está aí com a gente, a Norma Patriota, a Mila, né?, que deu um oi para mim, né? Um beijo para ela e para a Norma Patriota também. Um abraço para o Carlos, né?, que falou aí sobre. Ele a ideia né, do, do, do Mad Max né? e é quase isso mesmo hein? É, esse é o sonho dos neoliberais, né? do, do Mad Max né? então para a gente não passar em branco eu quero dar um, um oi para o pessoal porque hoje eu estou sem PC, eu não consigo visualizar as mensais, mais um abraço aí para a galera do chat vamos, vamos já para o próximo tema da live vamos lá, vamos lá, você citou a Petrobras e vamos falar de
0: Petrobras é, você classifica esse silêncio, né? Esse silêncio, esse silêncio. Antes de pensar bem a próxima palavra, né? Você classifica como circo <risos> o que o desgoverno Bolsonaro tem feito já há algum tempo em relação a Petrobras, né? com falas do próprio presidente da República. É, eu, eu sempre volto àquela <risos> Aquela fala do presidente Bolsonaro para o presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, é, no qual o Bolsonaro fala assim: ó, traduz aí para ele que a Petrobras é um problema. Aí, eu, né, nós comentando até aqui, o Erdogan fala: não é possível, o tradutor fez a tradução errada. Ele não pode estar falando isso da Petrobras, né? Porque é, é, começa ali. Eu acho que não é que começa ali, mas pô, o presidente Bolsonaro passa a verbalizar. Contra a Petrobras, eu acho que é ali, naquele momento, no qual ele trata a Petrobras, ele começa a falar que a Petrobras é um problema. É um problema, é um problema, ou, e, e é preciso solucionar esse problema. E claro que com passadas semanas, e, e com os aumentos sucessivos no, nos preços combustíveis, o desgoverno passou, e principalmente o presidente Bolsonaro, passou a intensificar essa retórica é, contra a Petrobras, contra a empresa Petrobras. E aí eu pergunto a você se você classifica todo esse enredo como um grande circo e se o pano de fundo desse circo, ou a lona, se preferir, desse circo seria a ideia que já é, digamos assim, já se faz presente nessa, nesse debate, nessa discussão de privatizar a Petrobras. Então, de concluir o desmantelamento que nós estamos acompanhando já há algum tempo da empresa. Lá atrás, há seis anos atrás, a discussão toda em torno da Petrobras se dizia a respeito à tal dívida monstruosa que a Petrobras teria com os acionistas e tal. Agora, nesta fase, não, não há mais o debate, discussão sobre dívida. O que, se, o que há é a discussão sobre os lucros, dividendos da Petrobras. É, eu passo a palavra para você com esses questionamentos para a gente iniciar essa conversa, porque... É, a mídia tem dado muito espaço para a posição do desgoverno Bolsonaro, que é inflamar a retórica contra a empresa, inclusive levando a empresa a perdas, como ocorreu na sexta-feira passada, de quase 30 bilhões de reais em valor de mercado. Né? Isso só não movimenta, só em poucas falas. Então, o que, que você tem visto dessa movimentação no mínimo esquisita é, coordenada pelo presidente Bolsonaro ou, melhor, né, é, trazida à tona pelo presidente Bolsonaro, né, para não falar que ele é o único responsável?
1: Bom, Cláudio, eu vejo da seguinte forma. né? Esse discurso do Bolsonaro, um tanto belicoso com relação à Petrobras, ele tem, pelo menos, ali... Três, três razões né, que convergem para um objetivo em comum. Bom, primeiro, o governo Bolsonaro, ele está falando agora desta tal CPI, justamente para aquilo que é óbvio, ele está armando uma CPI, reunindo a turma dele, né? justamente para mostrar que existe algo errado, que não se discuta a política de preços, né, que é a PPI, né, que é o que realmente vem incomodando os brasileiros, que outros brasileiros, claro, iluminam o tema, não entendem, né, de, o porquê os nossos preços, né, estão tão altos, né, e aí muitas vezes, muitas pessoas uma mente muito legal, que são pessoas boas, não né? intencionados acreditam que o SMS pode ter ali a sua influência no, no resultado do preço dos combustíveis, não é? Bom, e a segunda, a segunda razão do governo Bolsonaro é uma razão moral. E por que uma razão moral? O Bolsonaro, ele era o candidato que ele... Conseguiu se eleger sendo o cara moral, incorruptível, né? o cara que vai combater tudo isso que está aí. Ele, ele nasce do ovo da serpente da, do lavajatismo né? essa ideia de que era preciso uh, limpar as instituições, moralizá-las. Né? Muita gente boa dizia que o Brasil vivia uma crise moral se tocava na crise política, que realmente é o que afeta esse Brasilzão, né? Então, ele tenta comunicar o grupo dele, não, aqui nós vamos cortar na carne, né? Ele inventa uma CPI, né? Para, como eu disse anteriormente, para não discutir a CPI, né? E também para dizer que no governo dele se combate a corrupção, né? Dentro do próprio governo, isso, claro, deve funcionar muito bem para o público dele, que eu acredito que é para esse público que ele está dirigindo quando ele fala né, na, na tal CPI. E o terceiro objetivo, né, eu acredito sim, que é acelerar o projeto da privatização total da empresa, e ele faz isso, né? Uh, já há algum tempo, né, para tornar a Petrobras cada vez mais impopular ao povo brasileiro, é uma jogada dele também, né, para evitar o desgaste político que ele acaba atraindo para ele, porque ele sabe que se ele não tiver um inimigo para combater, e o Bolsonaro ele sempre vai nessa estratégia. É preciso ter um inimigo, mesmo que esse inimigo seja inventado ele precisa ter esse inimigo para combater, para ele tirar o foco dele, para que o foco se desvie para outro lugar. Se, nesse caso, né, a gente sabe, é Petrobras. E o grande pano de fundo para tudo isso, né, o grande objetivo dele, nessas três razões, é uma única só, buscar a eleição. Bolsonaro está realmente custando tudo nessa CPI, para ele tentar mostrar que tem coisa errada, não discutir o projeto, a PPI, a né, Política de Paridade Internacional, né, ele não quer discutir isso, para que ele possa garantir, né, dizer que tem alguma coisa errada, né, ou ele inventa que tem, para que ele não possa perder a popularidade e ele possa conseguir esse objetivo de tornar a Petrobras impopular o povo brasileiro para acelerar ainda mais o processo de privatização e ele sai em colme para garantir o lugar dele no segundo turno e quem sabe, né, vencer a eleição. Eu acredito que esse é o cálculo que ele vem fazendo com essa CPI, todo esse circo que ele está armando, né, e, por dizer assim, de passagem, é um espetáculo que... Uh, para os negros pode funcionar muito bem.
0: Claro e sobretudo para os seus próprios apoiadores, né? Que que aí você já relaciona esse tema com o primeiro tema do programa, a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Até que ponto esses dois temas né, não mostram que o desgoverno está, estaria comprometido em combater a corrupção, cortando na carne, né? E claro, isso só, <risos> assim só acredita quem apoia, claro, sabe? É só é só quem apoia o atual governo é quem vai acreditar nisso, né? E, e aí eu já há muito tempo parei de de eu já nunca comprei essa briga, né? Mas há muito tempo que eu já nem nem me nem nem me pego discutindo esses assuntos, assim, discutindo né? ou debatendo, né? A respeito disso, eu só quero é, a, a respeito da Petrobras. porque é, no meio do caminho, né? e é... isso eu acho que é muito válido no meio do caminho dessa estratégia aí que talvez a princípio tenha como foco as eleições de outubro no meio do caminho o atual desgoverno está comprometendo a arrecadação de todos os estados no meio do caminho o desgoverno Bolsonaro isso tudo claro, com o aval do Congresso tá não é só o presidente Bolsonaro não né? não é que ele baixou um decreto tudo com aval, com a a tal da legitimidade, né, o respaldo do Congresso, compromete a arrecadação dos estados, estados estes que se, que, que não estão muito bem das pernas já há algum tempo, e aí eu, re, eu retorno a uma discussão que nós já tivemos aqui neste programa até em razão de uma entrevista do Ciro Gomes, de o Ciro Gomes, né, quando provocado a respeito de de como que ele iria negociar com os com os congressistas, ele sempre fala que vai propor um, uma espécie de novo pacto federativo, então a partir dos estados, a partir dos governadores e prefeitos é que ele terá ou ele vai conquistar, ou, enfim, ter alguma base no Congresso, porque haveria essa pressão de baixo para cima, essa pressão de prefeitos e governadores nos seus respectivos Representantes no Congresso, né? O Ciro Gomes fala isso quase em todas as entrevistas, quando é perguntado sobre como que seria a articulação dele no Congresso, né? Como que ele articularia com o Congresso. E aí eu tô trazendo isso porque num dos programas a gente, discutindo isso, a gente levou a discussão até o ponto de que é, será que não, não há um projeto em marcha para, de alguma maneira, né? Assim, não que os estados já estejam ali a plano a planos pulmões, né? Não não que os estados estejam em condições ótimas e venha o presidente Bolsonaro com um projetinho de minar suas forças. Não, os estados já andam capenga, né? O capengas há algum tempo, né? As contas não fecham há algum tempo. Os estados estão numa dificuldade inédita, né? Mas até que ponto, né? Não há esse projeto que vai perpassando no meio do caminho, exatamente nesse meio do caminho em relação à Petrobras de prejudicar, de tornar os estados cada vez mais ineficientes né? e com isso os estados mais dependentes da União né? porque é basicamente isso os estados hoje que estão extremamente endividados você percebe que os governadores eles estão com o, com o presidente de tudo é o Bolsonaro este ano então é o Bolsonaro se for o Lula, Romeu Zema e Lula se o Romeu Zema se reeleger este ano e o Lula estiver na presidência da República ou Ciro Gomes é, vai ser isso, porque o estado de Minas Gerais é um desses estados né? que, que, que está com as contas assim para lá de, é, no vermelho. Né? E, e há muito tempo. E o Rio de Janeiro também é outro. Né? Não por acaso. O é. Rio Grande não... do Sul também. O Rio Grande do Sul também, né? Então, são estados. É que Minas, salvo engano, ainda não entrou naquele regime de recuperação fiscal né, que foi é, implementado uhum. pelo ex-presidente pelo ex Temer. O Rio de Janeiro foi o primeiro, acho que o Rio Grande do Sul, a Assembleia, talvez tenha aprovado, não sei. Né? Mas, assim, em resumo, até que ponto, Cristiano, essa, é, no meio do caminho desse circo, enfim, dessa estratégia que, tá, que, neste momento, está mirando as eleições, não há também mais uma fase é, dessa estratégia que me parece até razoável, você tornar os estados mais ineficientes para depender exclusivamente da União, e nessa dependência exclusiva da União, o presidente sempre vai contar com o apoio dos seus respectivos governadores e prefeitos, até que ponto não há isso, né, porque os projetos que foram aprovados até este momento no Congresso Nacional que tem alguma relação, que guarda alguma relação com preços combustíveis, os dois, né, que foram aprovados, que é o projeto de lei que que foi aprovado inicialmente, que é aquele que muda né, a alíquota de ad valorem para ad re, então deixa de ser uma alíquota percentual sobre o valor e passa a ser uma alíquota fixa é, por unidade por de unidade medida, portanto, por litro do combustível, esse projeto já impacta ou já impactaria na arrecadação dos Estados. É que o Confaz, o Conselho Nacional dos do Secretários de Fazenda ou né, o Conselho Nacional de Política Fazendária, é conseguiu estabelecer uma alíquota né, ali uniforme com a possibilidade de descontos pelos estados. Então, na prática, a adoção de uma alíquota uniforme os estados podem manter sua arrecadação por meio desses descontos. E o um outro projeto que avançou na semana retrasada, semana passada, foi semana passada, né? Que é o projeto que foi a sanção do presidente Bolsonaro, que estabelece um teto né, de alíquota do ICMS sobre os combustíveis, porque torna os combustíveis itens essenciais. É, tudo isso impacta no caixa dos estados e, e consequentemente impacta na prestação de serviços públicos né? principalmente na área de educação e saúde e também haverá impacto na área de segurança pública, pode esperar por isso, né? porque diminui a arrecadação e, e aí, oh, Cristiano a Petrobras foi lá e aumentou o, a gasolina e o diesel o, a gasolina em pouco mais de 5% e o diesel em, em mais de 14% exatamente no dia em que havia sido concluída a tramitação no Congresso desse projeto de lei que estabelece o, o teto. E aí, na prática, esse, só esse aumento já absorveu a, aquilo que estaria, se, estava sendo prometido como é, um desconto com a aprovação do projeto. Eu passo a palavra para você, para que você faça algumas considerações a respeito disso, de até que ponto o que nós estamos vendo também não fragiliza os Estados e, com isso, torna os Estados cada vez mais dependentes da União, e a gente observa que não só com o desgoverno Bolsonaro, mas já começa com o desgoverno Temer, essa essa política a partir da União de de trazer os, os estados para o seu guarda-chuva é, a partir desses programas de recuperação fiscal. Né? Então, os estados não necessariamente estão com o governo porque concordam com as ideias ou tem programas de investimento, de infraestrutura, mas porque dependem da União como credora em possíveis empréstimos e, e também... Porque a, a União foi lá e renegociou algumas dívidas. Até que ponto não tem isso nesse, nessa discussão? E o que, que você pensa a respeito do que já foi aprovado no Congresso né? a respeito desse assunto? Porque, é, até este momento, a única coisa que segue inalterada é a essência do problema, que é a política de paridade internacional, ou o preço de paridade internacional, o PPI da Petrobras.
1: Bom, então, Cláudio, de fato, com certeza um projeto como esse, né, ele fragiliza ainda mais a arrecadação dos estados, tanto é que os estados chegaram a entrar com uma representação contra contra a União, né, o presidente Bolsonaro, com relação a esse projeto, porque eles sabem que isso vai afetar demais na arrecadação dos estados e municípios, né, e foi um primeiro movimento, é claro, né, mas, como tu bem disseste, né, um movimento que uh, talvez leve bastante tempo para ter alguma ação efetiva, e enquanto não vem nenhuma ação efetiva, de fato, os estados e municípios eles ficam na mão do governo federal, né, da União. Então, isso mesmo que eles não concordem com as ideias do governo, não concordem com a forma como ele está conduzindo a economia e outros negócios que ele deveria estar tomando conta, né, vai fazer deles né, subservientes ao governo federal e, em certa parte, acabar catando algumas coisas que eles não gostariam de estar, de estar concordando, mas vão ter que deixar passar batido, porque eles precisam desse recurso. Né? É uma relação até muito parecida com aquilo que a gente discutiu, das emendas do relator, lembra que eu falei, para a gente até a situação, né? que a gente não poderia ver isso como um certo moralismo, de às vezes sei lá, a gente vê que alguém que é de oposição, e tem ali um projeto que interessa e ele vai lá e vota ele vota a favor do governo por quê? Porque uh, o Arthur Lira centralizou o recurso, né, na mão dele o governo tirou tirou o orçamento dos ministérios, que deveria estar nos ministérios o dinheiro, o recurso para os projetos, e aí teria que estar tá rodando o projeto eles tem que apresentar o projeto nos ministérios para eles, eles conseguem esse recurso. Era assim que sempre funcionou Só que no governo Bolsonaro, né, não tem dinheiro nos ministérios, não tem mais planejamento para nada, e fica todo o orçamento na mão do central, no, do, né, do pessoal que é chegado ao Lira. Né? Se não tiver uma boa relação com ele, então não tem recurso para o teu estado, teu município. E os, e os deputados, os senadores, eles precisam, eles precisam, né, desse recurso, Mas se não tiver próximo dos homens do governo, no Senado, e na Câmara, principalmente, tu não vai ter o um recurso, aí o que que vai acontecer? A oposição, muitas vezes, vai voltar junto com o governo, porque ele está precisando de um dinheiro lá para a escola, que pediram uh, da escola lá, que fica lá na comunidade isolada, ele vai fazer, cara, porque o governo bolsonaro centralizou o recurso, fez essa, essa coisa imoral, né, de tirar o recurso do, do, dos ministérios e centralizar tudo na mão do líder para ele jogar como ele, da maneira que ele achar melhor, né? Então, a, em relação aos prefeitos, aos governadores, né, infelizmente eu acho que isso vai passar batido por um certo momento, mas a gente não sabe quem é que vai ser o governo, o próximo governo, nem a relação que vai ter com os estados e municípios. O Ciro já apresentou a dele, né? A gente só não sabe ainda os outros aí que estão se apresentando, porque infelizmente, né? Tem candidatos aí que não estão a fim de participar de debate, estão fugindo, né? a gente sabe quem são, né, não precisa nem a gente falar o nome, que eu acho que todo mundo sabe quem são os fujões dos debates, né, então, né, que a gente fica sem saber, né, como é que vai dar essa, como é que vai se dar essa relação, né, com os estados e municípios, que o Bolsonaro, ele está fazendo uma relação de subordinação, e isso não é uma novidade, né, Cláudia, a gente viu isso acontecer na gestão da pandemia, cada vez que os estados e municípios tentavam se organizar, o governo tentava, de alguma forma, criar obst algum obstáculo né, para os estados e municípios para a aquisição de vacina, de medicamentos, de insumos, né, ele foi atrapalhando sempre, né, falando, fazendo falas desastrosas, Uh, dizendo que tinha corrupção no Estado X, e formando arrumando brigas com governadores e prefeitos, né? Então, assim, a gente viu essa situação acontecer uh, milhões de vezes, e agora, nesse caso aí do, dos, do, do, dos combustíveis, ele inventou essa questão do SMS aproveitando que realmente há uma diferença na cobrança, né, porque existe uma guerra fiscal entre os estados, então ele está aproveitando essa situação para dizer que, não, é só a gente mudar essa questão do SMS, que a gente vai ter um preço mais justo, mas ele está sempre escondendo o jogo aí do, dos donos do poder, que o problema é a PPI, é a paridade de preço internacional, não é que o chorão, né, que é o líder aí de um dos movimentos aí dos caminhoneiros, ele disse em alto e bom som que todas as medidas que o governo vem tomando até agora, são todas medidas paliativas, a gente vai debater mais sobre alguns absurdos que o governo vem fazendo, né, eu já vou adiantando daqui a pouquinho, né, mas ele disse que o, o que realmente está trazendo dificuldades e é o que precisa mudar é a política de preços, é a PPI, ele falou com todas essas letras, a PPI, né, que precisa mudar. Então, a gente não tem muitas pessoas que têm essa clareza que o, que o Chorão tem, né, de ver que o problema é o PPI, mas acredito, Cláudio, que a gente tem aí mais alguns meses de governo, né, e daqui a pouco as pessoas vão cair em si, né, e diz, não, mas peraí, né, eu quero dizer, claro, né? as pessoas que não são fanatizadas, né? que fique claro, as pessoas que não são fanatizadas, quando começarem a ver, e, ah, tá, o, o, houve ali uma redução do do ISMS, congelou, seja lá o que o governo planejou, né? é, porque tem aí outras ideias que estão rolando por aí, né? eles vão ver que o preço não vai baixar, e aí, uma hora ou outra, vão cair em cima, vão dizer, é, realmente não adiantou por que nenhuma mexer no SMS porque o problema é a política de preços e aí que um candidato como o Ciro por exemplo né que é o que mais tem falado sobre isso insistentemente sobre essa questão do PPI pode tirar proveito disso né porque ele é o candidato que mais tem falado disso né fez até uma série sobre isso né sobre a PPI e é o, que o candidato que mais tem falado sobre Petrobras, já apresentou o projeto dele, dizendo que quer mudar para uma PPE, né, que é a política de preços de exportação, falou do contrato de gestão, de transformar a Petrobras numa empresa polo de energia, não mais uma empresa de petróleo e gás, porque ele sabe que tem essa questão da da transição energética, que muitas empresas do setor já estão passando, e o Brasil vai ter que passar por isso, então ele quer preparar a Petrobras para ela ser um grande polo energético, para trabalhar, por exemplo, com Hidrogênio Verde, que é uma iniciativa que já existe no Ceará, né? então, sempre pegando aí o exemplo doméstico, energia eólica também vai ser com Petrobras, Biomassa e tantas outras energias. Então, assim, ele, claro que eu não vou aqui dizer que outros candidatos não estão falando, não vou chegar, porque não tenho como acompanhar todos os candidatos, mas é a candidatura, neste momento, que mais vem insistindo nesse tema, porque ele sabe o quanto que esse tema é central e o quanto que a Petrobras, ela é uma empresa de importância fundamental para o Brasil que é uma empresa que é referência mundial e que a gente não pode deixar acontecer, né? a gente não pode deixar que o governo fique brincando com os estados, fique brincando com uma CPI de entregar uma empresa que é de excelência nacional para o capital estrangeiro, como já é hoje, mas a gente está falando de uma privatização total, e esse é o grande medo que nós, que é, somos nacionalistas, que admiramos a soberania nacional, que queremos um projeto nacional de desenvolvimento, né? sei que tem alguns outros partidos aí querendo pegar esse nome, eu não estou falando só do PT, estou tá? citando até o PSB aqui também, eles andaram se apropriando também né, de projeto nacional de desenvolvimento, mas enfim, para todos nós que desejamos um projeto nacional de desenvolvimento, não podemos deixar que uma coisa absurda como essa de entregar né, esse grande ativo de todos os brasileiros ainda mais ao capital estrangeiro, né, Cláudio?
0: Não, sem condições, né? É, é como a entrega da Eletrobras, a mais recente entrega, né? É, é, é óbvio Aí hoje,
1: que se... 64% de aumento no lombo do brasileiro, né, na bandeira vermelha.
0: É, e Oi. tudo muito previsível, né? Eu até fiz um programa aqui há algum tempo porque muita gente estava comentando assim no meu círculo mais próximo porque a conta de luz veio mais barata. Aí é aquela pegadinha, né? No Brasil assim, é assim, quando a esmola é demais o Santos Sofia. É só me Né?
1: Alguns a gente sabe que é por pura ideologia, né? Mas o cidadão comum, como é que cai, né, cara? É, como é que cai? Porque,
0: olha só, né? Em relação às bandeiras tarifárias, a, a, a ANEL divulgou que iria reajustar a, as bandeiras, os preços, né? Os valores das bandeiras, assim que adotou a bandeira verde. Então, assim que adotou a bandeira verde, foi em 16 de abril. Foi em 16 de abril. A, uhum. bandeira, a bandeira, aquela bandeira vermelha patamar, é, não, aquela bandeira de escassez de, res, de recursos hídricos, né, escassez de re, recursos uhum. hídricos, a bandeira que vigorou aí de setembro, eu acho, né, agosto, setembro do ano passado, até abril deste ano, vigoraria até e... o final do mês de abril. Aí o presidente Bolsonaro, né, querendo explorar isso eleitoralmente, foi lá e antecipou, né, e aí, em 16 de abril, nós passamos a adotar a bandeira verde. Aí muita gente começou a, a conversar, a falar, nossa, agora vai é vir bem mais barata a conta, aqui em casa, a conta teve uma redução de 100 reais de um mês para o outro. Então, assim, de fato, com a bandeira verde, sem a cobrança extra, é claro que a, vai, da, é claro que a fatura, a, a, o total da conta de luz vai é mais barato. No entanto, a ANEL já anunciava naquela época, em abril, em abril, que faria reajustes na, nos valores das tarifas. E aí é isso, né? Quando a smola é demais, o Santo tem que desconfiar mesmo. Em resumo, o que, que vai acontecer? Há uma expectativa de que agora em julho, por exemplo, julho e agosto, o Brasil volte a adotar, o Operador Nacional do Sistema, volte, volte a adotar a bandeira amarela. E da bandeira amarela para a bandeira vermelha é, é um estalo de, dedo, de dedos. né? Então, assim, Cristiano, por hora estamos na bandeira verde, mas em julho agora, mês que vem, talvez o Operador Nacional do Sistema entenda que ó, agora precisamos adotar a amarela e depois a vermelha. Então, em resumo, duas faturas apenas de conta de luz com desconto. Se vocês concordam ou não, né? Que é a de junho e a de julho. Porque a de maio ainda vem com resquícios da bandeira, de, aquela bandeira de escassez hídrica, porque terminou de vigorar em abril. A de junho e julho, de fato, vem sem, né? Já vem com a bandeira verde. E a de agosto pode vir já com a amarela. E a imprensa está falando que a bandeira verde vai vigorar até o final do ano. Não sei, não tenho certeza. Não tenho certeza. Não sei se a Anel vai comprar essa para ajudar o desgoverno, entendeu? Não sei mesmo. Eu até acho que não, porque é como a gente já conversou aqui neste programa e em outros do canal. O, o que manda é o capital, cara. Não é a conveniência eleitoral, não. O que manda é o capital. Se é, os interesses né, que estão em jogo ali, junto à Anel, o lobby, junto à Anel, entender que vale mais cobrar a tarifa da bandeira amarela já agora em agosto, né, julho agosto, e, e seguir assim até o final do ano, que se, Assim, uhum. a, a eleição que vá para o saco, para o brejo, enfim, que se exploda, porque eles irão retomar a bandeira amarela. Então, a imprensa está falando, está garantindo que, vai, que a bandeira verde vai vigorar até o final do ano. Eu li numa reportagem do Estadão, em abril, um especialista estimando que já em julho poderia ou poderá haver a necessidade de restabelecer a bandeira amarela, já com reajuste, né? já com reajuste. Já com esses reajustes que aí... Esse para
1: o próximo mês, né?
0: Já primeiro 1 de julho. 1 de julho, pode ser. Uhum. Pode ser. Ô, Cristiano, é, à vontade, se tiver algo a acrescentar a respeito da Petrobras? Claro, claro. É vamos
1: lá, então. Claro, vamos lá. Então, Cláudio, assim, de parte do governo, eu, sinceramente, sabe acredito que a intenção é essa assim aí mesmo, tá? É manter a bandeira verde até o final do ano, mas como tu disse, né, o capital é que manda. Então, assim, se eles disserem, não, Bolsonaro, não não dá, não dá, dá para se gravar, eles vão romper, cara, eles vão romper. Mas, Cláudio, eu ainda tenho uma expectativa de que vai rolar para a sessão de pano, Tá? eles vão segurar isso até o resultado eleitoral. Se o Bolsonaro perder, ou tiver muito ameaçado de perder, né? eles vão lá e cortam na hora. Eles vão cortar na hora. Se não, ó, vamos praticar a bandeira amarela e deu, acabou. E aí, tu sangue até o final do governo. Eu, eu, sinceramente, acho que eles vão segurar até a eleição, tá? A gente já viu isso acontecendo no Brasil e a gente não sabe qual é o nível de aparelhamento que existe na, nessas anéas, nessas essas agências reguladoras, a gente não sabe. E não duvido, não duvido que eles seguro Começou, não duvido que eles segurem até a eleição, sinceramente. E vamos lá, né? além disso. Né, da, dessa medida paliativa Do governo, mais uma Iniciativa para tentar Se reeleger né, Agindo Muito parecido com o que FHC fez, com o que o Lula Fez, né, o FHC né, Ele tentou artificializar né, o, Os preços Administrados do governo Ali no final da gestão né, E para tentar garantir a, eleição, a reeleição, né? depois veio o um estouro. Né? A gente sabe o que aconteceu: né? a gente teve apagão, a gente teve reajuste de tarifa e isso causou uma grande frustração. O próprio Lula também chegou a represar alguns preços ali na véspera de, de eleição para garantir a Dilma também, e depois a conta veio. Né? A conta veio depois. E agora o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. Para ele garantir a reeleição, ele está lançando uma série de medidas paliativas para tentar garantir a reeleição. A gente falou aí sobre o ICMS, a gente falou aí sobre a questão das bandeiras, que né? é, a ideia era manter até o final do ano, para garantir a eleição né, garantir a reeleição e aí o restante de governo se caso ele, ele consiga garantir a, a reeleição, que é o grande projeto do Bolsonaro, era é só isso, né e tem mais, né, Cláudio o governo agora estava é, aí discutindo flexibilizar, é a palavra né, que liberar o gosto de essa canalhada toda, né a a lei das estatais, né? Que depois ali com esse presidente Temer, né? Eles depois de tudo que rolou ali com a lava jato, eles decidiram criar uma lei das estatais, né? Que seria um novo arco, né? Para não ter mais tantas interferências políticas. E aí, por exemplo, tem uma série de vedações, né? De pessoas para assumir, por exemplo, o dirigente partidário não pode. Uh, parlamentar, não pode, né, uh, uh, pessoas que têm um conflito de interesse, sei lá, uma pessoa às vezes que é ligada, vamos por aqui, uma pessoa que é ligada, ligada ao setor de energia e tem uma ligação com o governo e essa pessoa assume um cargo na diretoria da Petrobras, já não pode, né, e sem contar, né, que era um, um arco, né, que dava muita vazão à questão da técnica, né, questão da técnica, né, que teria que ser uma pessoa que tivesse uma, uma sombada, formação, tinha que ter uma atuação na, na, na área, né, já há algum tempo, né, uh, e a aptidão, né, para poder, né, uma aptidão tanto técnica quanto acadêmica, né, para poder assumir um cargo na diretoria ou até mesmo no conselho da, da empresa. Né? E a gente já viu né, no governo Bolsonaro aí algumas contestações, algumas indicações que ele vem fazendo, né? e como o Bolsonaro sabe que existe essa, essa lei das estatais que prioriza muito mais essa questão, o critério técnico, o governo Bolsonaro, através do, do líder, né, o Ricardo Bagos, ele disse, não, vamos flexibilizar, né, porque aí a gente consegue movimentar melhor, né? sabe como é que é, né? ah, não pegou muito bem, né, porque o Bolsonaro, a gente sabe que ele quer dar uma mexida, porque o Bolsonaro sabe né, que ele indica uma parte do Conselho assim, ele nomeou, seis, sete pessoas, não sei muito bem o número, né? Então, onze no total demonstra. e seis indicações do governo, né? Do, dos onze. Isso, exatamente. Exato, exato. Sim, isso já mostra que ele tem total responsabilidade pelo, pelo desastre que a gente está vivendo, né? Ele tenta, a todo momento, fugir da responsabilidade, mas se ele indica seis conselheiros, que sejam, isso demonstra que ele tem responsabilidade Por isso que está acontecendo pelo, Pela nossa política praticada E pelas pelo entreguismo né, Que a gente nunca viu tanto nesse governo Então ele tem a sua parcela de responsabilidade Muito bem apontada pelo Ciro, inclusive No vídeo de sexta-feira, né, ele falou né, Em alto bom som Que o Bolsonaro tem responsabilidade, sim porque ele indicou seis pessoas para o conselho de administração, então, portanto, ele tem responsabilidade, sim, por tudo isso que está acontecendo, não adianta ele formar aí a lona do circo dele, aí, e ele tem, sim, a sua responsabilidade com relação às políticas praticadas pela empresa. Então, Cláudio, ele tentou lançar mão dessa questão das leis, da, da lei das estatais, tentar mudar um pouco, flexibilizar para ele poder uh, ter mais espaço para manejar, trocar mais fácil o presidente da Petrobras também, porque é um pouco burocrático, essa questão da indicação e também para a retirada, porque também tem que passar por conselho, né? se o conselho aprova, se não aprova, então também eles queriam dar um jeito né, de centralizar no governo um pouco das decisões, o central, claro, né, se interessa muito por essa pauta também. Então, claro, é uma pauta que não avançou, pegou super mal na imprensa, no, e como a gente tem todo um lobby, né, uh, que defende esse tipo de gestão mais técnica, que acha isso que está certo e tal, não pegou bem, bem, né, então é uma proposta que já não, não conseguiu lançar muito. Mas agora o senhor Paulo Guedes, né, que ele sempre está pensando numa ideia liberalizante, para atender né o, o público do Bolsonaro, são os caminhoneiros, né, que hoje estão um pouco revoltados, em, em parte, né, com o governo, em parte está com o governo, em parte não né. está. Eles inventaram agora um voucher para os caminhoneiros. Né, e, aqui, o voucher, ele vai valer até o final do ano. Assim como essa lei do, das estatais que o Bolsonaro estava querendo flexibilizar, né, era só para a eleição, era só para o período eleitoral. Então, assim, tudo que o Bolsonaro está pensando no momento é única e exclusivamente para tentar a reeleição. A reeleição é o grande jogo para ele. Ele não está nem aí, ele botou tudo no, no piloto automático, né, e ele só busca a todo momento soluções, né, que são as mais resbrouxas possíveis, né, a gente já sabe, mas com o um único objetivo que é buscar a reeleição, e não há mais nada do que isso que ele tenha feito até o momento.
0: Eu acho que o maior problema para ele mesmo é que tudo que ele tem feito não garante absolutamente nada, né, rigorosamente nada a reeleição dele, é, e não, não falo com base em pesquisas, é porque ele não encontrou saídas, ele não encontrou soluções para os problemas. né é, é, Quando você fala paliativo, é isto, é, não são nem soluções, é é um discurso vazio, que somente a claque muito próxima, ainda identificada com o próprio presidente, é que acredita, porque de resto a população não acredita. Essa história do voucher mesmo pegou muito mal. R$ 400,00 para um caminhoneiro que tem lá dois tanques de 450 litros cada tanque. Então, 900 litros para abastecer. né Então, imagina, faz a conta aí. 900 litros de diesel. Aqui em São Paulo, o diesel está R$ 6,90. R$ 400,00 por mês para esse caminhoneiro. Desculpa, né? É para um caminhoneiro que tem uma carreta com 900 litros né, de, com um tanque de 900 litros de combustível, ou, né, ou pesquisando aí você encontra é, é entre 400 e 400 e 500 litros por tanque, né? é, é isto. então assim, é, é, são medidas, são, não são nem saídas não são, não são soluções é somente a Clark, mesmo. é só quem apoia quem está muito próximo, que ainda acredita que isso vai render algum resultado eleitoral inclusive, que não vai render porque não, não é uma saída mesmo, não representa uma saída. Né? No, ou, até, até esse negócio né, de ficar mudando o presidente da Petrobras e conselho de administração. Qualquer pessoa minimamente informada, minimamente informada e que não seja ah, é, digamos, é, não digo nem apoiadora ou apoiador, mas gato idola. Gado do, do
1: Hã? Gato, gato Supremo. o é,
0: um sujeito que não foi isso aí, que, que, que ele, ele sem terá pesquisar minimamente, ele vai ver que a Petrobras ela é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, ela vai ver que a Petrobras tem um conselho de administração, ele, essa pessoa vai ver que do, a, dos 11 integrantes, 6, 6, entre 6 e 7 são integrantes indicados e... pelo presidente e... da República, e o presidente da empresa é indicado pelo presidente da República. Então, qualquer pessoa ah. minimamente assim, que, que der um Google vai ver isso. Aí, a partir disto, o que, que essa pessoa vai fazer? Se ela for uma pessoa interessada mesmo, né, interessada em tentar encontrar uma solução para esse problema, e apoia o governo, ele vai, ele vai propor ao governo o seguinte, olha, já que nós temos direito, já que você, presidente, tem a prerrogativa de indicar seis, entre seis e sete integrantes do Conselho de Administração, por que o senhor não indica seis, entre seis ou sete integrantes que sejam a favor de extinguir o preço de paridade internacional? É só isto. É só encontrar seis sujeitos que preenchem os requisitos e que seja contra o PPI. Seis ou sete. Agora, ele, da, da, as quatro vezes em que ele trocou o presidente da Petrobras, ele trocou por sujeitos que rigorosamente têm o mesmo perfil. Qual é a diferença do Roberto Castelo Branco para o Joaquim Silvio Luna, para o José Mauro Coelho, que saiu ontem, semana passada, né? E agora o Caio Paz de, de Andrade. Qual é a diferença entre eles? Sério, todos eles defendem o PPI, todos eles defendem ah, o programa de desinvestimento da Petrobras.
1: Todos eles, continuam, todos eles continuam defendendo que a Petrobras tem que entregar a maior parte do seu lucro para o acionista minoritário, ou aqui no Brasil, ou no exterior, e, e deixar o brasileiro pagar 6, 7, 8 reais, às vezes, pela gasolina e pelo diesel, pagar mais às vezes, né, dependendo do Estado, pagar mais de 150 reais por um por um botijão de gás, né? a gente chama aqui de botijão, tá? <risos> Não, aqui
0: é botijão também. Aqui, aqui a gente chama de botijão também. Mas é isso, rigorosamente, o perfil é o mesmo. Aí a impressão que passa para quem está de fora é que esses sujeitos que estão assumindo a Petrobras, Roberto Castelo Branco, Joaquim Silvio Luna, José Mauro Coelho e agora esse Caio Paz é, de Andrade, é, dá a impressão que esses quatro além dos outros que vão juntos né, nessas renovações de conselho, eles estão indo lá porque é uma baita boquinha. É essa a impressão que fica. Ué, o Joaquim Silviluno, em um ano, em um ano, além dos vencimentos mensais, sai, assim pelo menos saiu no Globo, ele teria direito a quase um milhão e meio de reais em bonificações. Pela performance. É, pela performance. Pela performance. 1,5 milhão de reais. O Joaquim Silviluna, o general jo Joaquim Silvio Luna, que foi ministro da defesa do desgoverno Temer e que estava lá na Itaipu Binacional e que conseguiu também essa baita boca na Petrobras. E ainda saiu, ainda se, saiu se passando por vítima, né? Porque foi, se, teria sido escorraçado pelo capitão Jair Messias Bolsonaro. Ainda teve isso, né? Ah, teve essa cereja do bolo, o sujeito ainda sai como um escorraçado. Sai, pelas portas, sai pela porta dos fundos. Tanto é que ele deu uma entrevista para o Estadão nesse, nesse clima, sabe? Alegando que, não, o presidente, não sei o quê, por mim, não tem como seguir outra, outra política. Porque os quatro que, que, ao término desse mandato, não sei se o presidente vai escolher mais algum, mas é, é, terão conduzido a Petrobras, os quatro são, seguem o mesmo perfil. É isso. Qualquer pessoa minimamente assim é, desprendida com distanciamento consegue ver isso. Que os quatro são rigorosamente têm o mesmo perfil. Eu acho que a, a, assim, a pequena diferença é que este que vai assumir agora, talvez ele segure por mais tempo. Por mais tempo, aquela janela entre um aumento e outro. O, o Olha só, o José Mauro Coelho. Tenho, uma, porque, uma, lejão, né? porque tem eleição. O José Mauro Coelho, que ficou aí 67 dias, né? Na, na Petrobras, 67 dias, ele assume a Petrobras. E ele segura isso ao, ao ponto que, que deu 99 dias entre um aumento e outro. Para você ter uma ideia, Cristiano, só para o pessoal não ente, entender a conta, ele ficou 67 dias na, na presidenta da Petrobras. Nesses 67 dias, ele segurou o aumento. Já tinha lá, pelo menos, 30, no caso, 32 dias de diferença né? do, do último aumento. Eu sei que o último aumento agora de sexta-feira, uhum. ele só foi dado depois de 99 dias entre a gestão do Joaquim Silvio Luna e a gestão, essa pequena gestão, essa passagem do José Mauro Coelho. Então, assim, Cristiano, eu, de fato, não, não alimento nenhuma expectativa de que é, a, a Petrobras ou o atual governo vai encontrar uma saída, uma solução para essa problemática do preço dos combustíveis. A população deveria, neste momento, e a, e a minha opinião, deveria ser levada às ruas, e aí levada às ruas pela oposição, eu, eu, eu não consigo entender, eu até entendo, né? porque às vezes aquilo que é importante para mim, para você, Cristiano, para o nosso público aqui, não necessariamente é importante para um representante da oposição no Congresso. E talvez para um representante no Congresso, o mais importante seja a reeleição em ponto final. E não, né, enfim, defender a soberania nacional. Talvez isso passe ao largo, não seja muito relevante. Eu falo porque, com a razão da oposição, neste momento, não, não está convocando atos de rua até para aproveitar, apelar mesmo para essa insatisfação que existe em todo e, e não é para eleger o Lula, eleger o, o Ciro, eleger quem for. É simplesmente para a gente tentar tentar peitar, não sei se daria para extinguir, mas peitar essa política de preços, porque do jeito que está, do jeito que está, com a Petrobras tão autônoma como ela está, que é, que é uma crítica razoável que está sendo feita pelo atual Brasil governo. É uma crítica razoável. É que, é que como os interesses são os mesmos, não dá para acreditar né, que o, que a, a, o debate, a discussão e a crítica seja válida. Mas assim, esse, esse apontamento de que a Petrobras está autônoma, e só está autônoma porque lá atrás, ainda, na, no, ainda no governo Dilma, no segundo mandato, sobretudo, né, com o Bendini, aí depois vem o Pedro Parente, aí vem aquele é, Monteiro, né? José Monteiro, acho que é esse, José Monteiro, com o Temer. Aí, aí assume o Roberto Castelo Branco. Então, assim. A Petrobras está cada vez mais autônoma porque, por um lado, as gestões que assumiram a Petrobras de 2015 para cá são gestões muito, muito próximas do mercado transnacional e só pensa nisso. E cada vez mais privatistas. É. Então, assim, Cristiano, do jeito que está, não adianta você eleger o Lula, o Ciro, quem for, porque a Petrobras, do jeito que ela está autônoma, daqui a pouco, daqui a pouco ela, ela recusa a indicação de conselheiro do, 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 do Poder Executivo, da União, daqui a pouco recusa... Indicação de presidente, sabe? E, e aí, é, por isso que eu, eu acho que a oposição deveria, neste momento, estar convocando as pessoas, apelando mesmo para essa insatisfação, para ver se a gente conseguiria peitar o PPI. Peitar o PPI, chegar ó, aqui, ó, mostrar aqui a Paulista, aí o centro de Porto Alegre, o Rio de Janeiro, e mobilizar as pessoas em torno desta pauta, a pauta que é a política de preço da Petrobras, sabe? É, eu, eu acho que essa crítica é válida e caberia a oposição, mas eu sei que a oposição está muito mais preocupada em, em ganhar a eleição, né, e em, em, em também pleitear ipu para debates. Enfim, cada um, cada um com, com as suas bandeiras, seus, seus suas pautas. Né? É que eu fico pensando, pô, não seria o um momento? Não é o um momento adequado para apelar mesmo? Apelar? Porque é isso? A oposição neste momento, se ela vem com essa pauta de manifestações de rua Contra a escalada do preços dos combustíveis, apontando que o maior problema é a política de preço da Petrobras, e não é o ICMS, não é a CID, não é, é PISCONFIS, não é nada disso. Será que nós não conseguiríamos peitar e aí, eventualmente, um novo governo extinguir a política de preço? Porque, é do jeito que caminha, na boa. Na boa. Eu, sinceramente, tenho a, a expectativa, assim, a, a expectativa muito baixa em relação à questão da política de preço da Petrobras. Eu, eu imagino que que eles, eles tenham amarrado de tal forma que seja, assim, não seja tão tranquilo no próximo governo, no eventual um novo governo. É... Uhum. Tranquilo, né? O Carlos a pergunta aqui, eu passo a palavra para você, para você responder e para você, se quiser comentar algo né, em cima do que eu falei à vontade. É sobre a privatização dos Correios, se voltará à pauta.
1: Acredito que para esse governo, não. Acredito que não. Porque, convenhamos, né, já... Já ficou a discussão, agora fica tudo em torno de eleição, né? Então, não acredito que vá ter clima para isso. Nesse momento, todos os partidos, sem exceção, estão pensando na ou na eleição ou na reeleição. Então, é normal que no período eleitoral as grandes discussões elas acabem ficando em segundo plano porque os caras querem né, continuar mantendo seus assentos ou até né, os partidos estão se mobilizando para levar novos quadros para dentro do Congresso Nacional. Então, acredito que uma pauta como essa ou, por exemplo, a reforma administrativa que era uma das grandes reformas desse governo, para ficar em um outro exemplo, não devem avançar esse ano
0: em ambas as eleições. É, e aí é também outra pauta que, independente da mudança de governo ou não, pode ser que o Congresso avance, né, porque isso aqui, claro. né, a privatização dos Correios, ela estaria, neste momento, independente da mudança de governo, né, pode ser, claro, o presidente eleito pode vetar, né, como é um projeto de lei, claro
1: que sim, mas... Ou, ou, de repente, o próprio presidente pode empolgar, até o Ciro falou isso né, recentemente, que no Brasil a gente tem uma certa onda também, isso é importante da gente falar, que quando um presidente ele consegue, consegue dialogar, ele consegue levar um, um bom número de deputados e senadores para o Congresso Nacional. Isso aconteceu com o Lula, isso aconteceu com o próprio FHC, aconteceu com o Bolsonaro né, acredito que se acontecer aí, né, a sorte aí do Ciro ser o nosso próximo presidente, né, eu, né, não tenho problema nenhum, gente, todo mundo sabe que eu, que eu sou, sou um admirador do Ciro, né, se ele vier ser o nosso presidente, e ele confia nisso, que ele poderia, né, nessa onda de discutir o Brasil, de suscitar o debate, de trazer as ideias, né, é uma coisa que ele vem, vem trazendo já há muito tempo, há pelo menos oito anos, quem sabe ele poderia incitar em uma maioria, né, um 60, 70 deputados, e depois ele vai negociando com aquilo que o povo elegeu e ele estabelece aquilo que ele vem falando, né, da nova governança política, de fazer o pacto com os prefeitos e governadores, em torno da, das reformas que ele quer, né, acabar com a reeleição, entre uma delas é a, é a grande cartada que ele tem para ele poder convencer né, o Congresso, também os outros atores que estarão envolvidos nesse processo, e ele também coloca né, a de dialogar com os governadores e prefeitos em torno do novo pacto federativo pelaquela situação que a gente já expôs né? o estrangulamento que os estados e municípios vêm passando isso seria muito positivo para os estados que essa é uma reclamação que já vem durando há muito tempo e o Ciro tem, tem falado disso já pelo menos uns cinco anos pelo que eu tenho assim datado, né Enquanto, sei lá, outras candidaturas eu não vejo falar muito sobre essa questão do pacto federativo.
0: É assim, não falo. É, é só o Ciro mesmo. E aí, isso eu, eu noto porque. Não, eu não sei se
1: é só ele, mas assim, não, não, é que não, tu não, tu... não mas assim, com a
0: clareza, com a clareza da, da maneira como vai se negociar. Porque toda vez que o Ciro fala isso é porque ele é perguntado como que ele vai negociar. E aí ele responde, uhum. ele sempre usa isso como... Você falou cartada, é a cartada do Ciro toda vez que alguém pergunta para ele sobre como ele vai negociar com o Congresso. Como que ele vai ter base no Congresso. Ah, eu vou tentar negociar de baixo para cima, usando os prefeitos e governadores. Ah, uhum. Os outros, é, os pré-candidatos, enfim, não falam porque é, o ex-presidente Lula, por exemplo, ele tem falado agora, mais recente, né, já que caminha aí para a campanha efetivamente, ele tem falado em reunir os governadores, né? Então o trabalho vai ser assim, uma, um grande conselho, uma grande reunião. Não sei se seria um, necessariamente a criação de um conselho, mas reuniões talvez periódicas. O que já vai, o que já assim é um grande salto. Já é um grande salto em relação ao que nós temos hoje, né? É, agora, é, o que vai se discutir, claro, durante a campanha eleitoral é se, se isso basta, né? Se isso Basta porque o estilo de... a proposta, que me parece muito clara do Ciro Gomes, é eu vou pressionar o Congresso com os governadores e prefeitos. Eu vou conversar com os governadores e prefeitos para pressionar o Congresso. Será que está inclusa nessa, 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 nessa proposta de reunião com os governadores também, que eles pressionem é, os, os seus representantes no Congresso? Talvez não. O ex-presidente Lula deu uma, uma... agora, nesse lançamento das diretrizes, ele falou sobre chamar os governadores para discutir as necessidades dos estados, mais em relação à infraestrutura. Então, de repente, é, passaria ao largo do Congresso, então, deixaria o Congresso de lado, e aí iria trabalhando políticas regionais com os governadores e com os prefeitos, principalmente com os governadores. É, mas será que isto, em 2022, com um Congresso tão poderoso como nós temos hoje? Talvez, o Congresso, talvez não, o Congresso de hoje, de 2022, é muito mais poderoso do que o de 2002. Assim, tem muito mais poder, tem muito mais força, tem muito mais influência, e inclusive trabalha uma proposta de mudar o regime. Então, é, será que Sim, o Congresso né? será que o Congresso aceitaria de bom tom essa proposta de, de união trabalhar com os governos estaduais, deixando o Congresso de lado? Será que no ano que vem seria, será, será possível fazer isso uma vez que o orçamento do ano que vem já está sendo trabalhado pelo Congresso deste ano e o Congresso deste ano já vem numa toada aí de segurar boa parte desse Congresso? do Congresso, não, do orçamento, nas suas mãos? Será que uhum. será, possível, será possível implementar isso em 2023? Claro, só o tempo dirá, mas é só esses questionamentos. Então, eu vejo com muita clareza o, o que o Ciro Gomes tem colocado nas entrevistas, aí o pessoal vai me chamar de cirista e tal, né? mas, assim, isso está muito claro. Qualquer canal livre que o Ciro mas, vai... É um...
1: uma constatação da realidade. Quem é que está falando há mais tempo? Quem é que tem insistido no debate há mais tempo? É o Ciro. O Ciro é o candidato que vem insistindo há mais tempo no debate ele não se furta de apresentar a proposta, por mais que ele saiba que, às vezes, a proposta pode ser incômoda para um, para um nicho X, um nicho Y, para uma candidatura X, uma candidatura Y, para um nicho do Congresso, ele sabe, tudo isso ele sabe, ele tem a experiência para saber isso, né? mas, mas, assim, ele está fazendo, ele está fazendo uma discussão em torno de proposta, apresentando a proposta dele, Antes da eleição Então assim, se tu votou no Ciro Gomes Por exemplo né? Vamos botar aqui um exemplo hipotético Tu votou porque tu sabia O que ele apresentou Ele te apresentou aquilo que Ele pretendia como governo Ele não está te dando uma carta branca Ele não está fazendo as negociações Com Governadores Com Sei lá, com antigos Deputados e sei lá, se apresenta aí numa revista e diz que depois ele vai pensar política econômica, como por exemplo foi o caso do Lula. Não, né? Isso o Ciro jamais faria. Ele está discutindo o modelo econômico, governança política, política de preço da Petrobras, como é que vai ser a Petrobras, independente da viabilidade eleitoral, que é uma discussão que sempre vem à, to à tona, né, Pedro? Mas pode ser à toa também, tá? Que é uma discussão meio à toa. E a gente né, gosta de ver discussão de projeto, de ideias, né? é, de que alguém que venha presente alguma coisa que não seja uma carta branca, não né? simplesmente só vota em mim lá, porque tu votando em mim tu evita o um outro candidato. Né? A gente já viu o que aconteceu, volta a lembrar, a gente já viu o que aconteceu no Chile, já viu o que aconteceu no Peru. Já viu o que aconteceu na Argentina? Então, assim, pessoal, vamos com calma com esse negócio de votar em um para evitar o outro, porque depois o resultado pode ser catastrófico, né? Ou talvez frustrante. Então, vamos, vamos olhar o que, que os candidatos estão apresentando. E assim, cara, eu falo sem problema nenhum. Eu, de vez em quando acompanho O Lula, acompanho outros candidatos Sei que também Há uma certa convergência Em temas comuns Mas como eu falei, Cláudio E às vezes a gente petistas se quadro com a gente né? A gente fala, ah, mas Cadê o projeto do Lula? Ah, mas o projeto Tá lá na fundação Penseu Abramo, não Mas o Lula também tem falado de política de preço Da Petrobras, ele tem falado sobre... Mas assim, vamos lá eu, assim, pelo que eu tenho acompanhado o ex-presidente Lula, o que ele tem mais falado é, se tu for ver, ele está mostrando mais a indignação, é, o que ele fez, ele está remetendo muito o discurso ao passado, não tem problema, ele está mostrando a trajetória dele, só que, assim, o Brasil é outro, a gente já discutiu isso inúmeras vezes aqui, e, assim, quando ele for questionado, a gente só quer saber, não, que que tu, tá, beleza, tu tá indignado com o preço, se eu também tá, talvez, sei lá, vamos, vamos lá para uma hipótese meio absurda, talvez a Simone Tebet também não esteja uh, satisfeita com a política e mudar, não sei, né, mas tem que, quando for questionado, tem que ir na entrevista, vai na entrevista, vai nos debates, vamos saber o que, que o Lula está pensando, né? Vamos saber o que, que o Lula está pensando, não só lá para a plateia, porque lá para a plateia ele fala aquilo que vai agradar a galera, mas vamos, vamos contraditório Como o Ciro está fazendo, talvez aí, a gente não concorda, mas a Simone Tebet tem se colocado também para a discussão também, então, cara, não tem jeito, tem que colocar a discussão, saber o que, que cada candidato está pensando, o que está que propondo. A gente sabe que nem sempre o candidato, por mais que a ideia seja boa, vai ter problema, a gente sabe. Às vezes o candidato não vai dar uma entrevista muito boa também, mas isso faz parte. Campanha política é exaustivo. Às vezes a gente sabe que a gente tem uma bancada bastante enviesada, e às vezes é difícil da gente discutir as propostas, e a gente sabe que a, toda, toda a proposta que é apresentada, ela sempre vai ter um problema, né? Mas é aquilo, a gente vai amadurecendo o debate, vai indo contra a história, amadurecendo o debate, para a gente formalizar uma proposta que seja um alternativo, porque essa política que está aí, realmente não satisfaz a maioria e é necessário a gente discutir os temas centrais do Brasil. E, nesse momento, quem eu vejo mais empenhado nesse tipo de discussões, nas questões centrais, é o Ciro, porque ele tem realmente se apresentado, não é um, um projeto do Ciro, não está lá engavetado na, na Fundação Leonel Bisona Alberto Pasqualini, não. Ele está todos os dias conversando com um militante, conversando com um partido, ele vai na CNN, ele vai em outros veículos de imprensa, ele vai nas universidades, sabe? Ele está correndo o Brasil discutindo o projeto dele. Tu sabe o que o Ciro representa hoje, né? Tu sabe, de cabo a rabo, para quem acompanha, né? Até mesmo, às vezes, ele vai falar, né? O mundo, tu não sabe. Porque o Lula ele fica falando lá de 2012, fica falando de 2010, né, e ele não fala quase nada de 2022, e a gente viu quem é o Lula, né, no Podpá, o que aconteceu com o Lula? Toda vez que ele era questionado, a partir do presente, quando a galera chama o Lula para o presente, o Lula foge, ele só fica, esteve ele anda para cá, anda para lá, e ele não responde nada objetivamente, né, isso aqui incomoda, para um cara da experiência dele, né, um político da experiência dele, fazer esse tipo de coisa, e ainda mais né, agora, né, que a gente está vendo que a cada sabatina, a cada debate público novo que vem aparecendo, o Ciro está tá ali, porque ele está correndo atrás da máquina, a gente sabe, é normal que ele vai aceitar, que ele precisa aparecer, né? ele precisa mostrar, né, aquilo que ele quer apresentar, né? Porque ele sabe que, vamos lá, né? Nos debates ele não vai ter esse espaço todo, então ele está aproveitando o espaço. E Bolsonaro e Lula parece que apertaram as mãos e disseram: não, não, não nós não vamos nos debates. A gente vai ficar só falando para o nosso público que, ah, sabe como é, que é né? O nosso, o nosso ego fica, fica tranquilo com relação a isso. É lamentável, né, Cláudio? No momento que o Brasil passa fome, a gente tem um desemprego uh, alto, a gente tem não só o desemprego, mas o subemprego, a gente passou por uma pandemia, a gente está passando por uma série de situações, de, a gente está falando aqui, o Brasil quase chegar ao status de ex-nação, e aí os dois melhores... Né, nas pesquisas aí que Os bancos pagam Não querem debater Não querem debater No período que o Brasil Está completando O seu bicentenário Com uma série de problemas graves Os dois candidatos Se combinaram de não debater E aí, aí A gente vai aceitar Esse tipo de coisa? Não dá, né, Cláudio? Não dá. Por isso que a gente bate nos caras. E aí a gente vê aí militâncias verificadinhas, principalmente, né que ficam bradinhas com a gente. Mas a gente tem, nesse ponto aí, a gente tem razão de reclamar, tá? Porque é absurdo a gente ver um candidato, né? E o Lula faz pior ainda, hein? Porque o Lula, ele combinou, ele mais sete partidos, partidos progressistas... A gente pode colocar ali o um Cidadania, que é mais um centro-direita, né? Combinaram para fazer uma espécie de um pool de debates, né? Com até três debates e evitar essa quantidade absurda de debates. É uma coisa absurda para pro um período tão importante como esse. A gente sabe, claro, pondero isso, tá, Cláudio? A gente sabe que o modelo de debate do Brasil é bastante engessado, é problemático, né? mas, assim, no momento que um partido se arroga de dizer como é que tem que ser o debate, olha, sinceramente, é, 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 é senhor, de uma pedância absurda que o PT e outros partidos que decidiram fechar esse acordo Estão fazendo nesse momento tão grave que o Brasil está vivendo.
0: Cristiano Araújo, do Em Nome da Rosa. Muito obrigado, viu, Cristiano? Me escutou, Cristiano?
1: Parece não. Aí...
0: Travou então... aí. Ah, não, não. Só dizendo muito obrigado a você, viu, pela sua participação, por este programa. Voltamos daqui 15 dias, claro. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, à é vontade.
1: Não, não, tá ótimo. Uh, só agradeço aí o espaço. Hoje eu acabei falando um pouquinho demais aqui no finalzinho, né? Me empolguei um pouquinho aqui na crítica ao PT, porque eu acho que é necessário a gente fazer essa crítica até eles tomarem um pouquinho de vergonha na cara de parar de passar pano. Lula tem que ir para o debate, sim. Bolsonaro também tem que ir para o debate. Vamos debater ideias. Que aí a gente vai ver, a, por meio da ideia, quem é que realmente pode representar o Brasil nesse bicentenário que é tão importante, né, do Brasil, desse país que a gente ama e que quer ver livre, soberano e desenvolvido. É isso, cara.
0: Abraço ao Cristiano. Lembrando que você encontra o Cristiano, enfim, o conteúdo, o trabalho do Cristiano no Em Nome da Rosa, projeto idealizado por ele. No TikTok é arroba em nome da rosa, tudo junto assim como também aqui no YouTube, em nome da Rosa, o nome do canal. O Adriano Garcia chegou aqui no final, um abraço para o Adriano Garcia. Nós voltamos ah, com o Espaço Trabalhista daqui 15 dias, né? uma quarta sim, uma quarta não, tem o Espaço Trabalhista sempre na faixa das 19h30, tá bom? Obrigado a todos, boa semana, né? bom restinho de semana, se cuidem, saúde, valeu Cristiano mais uma vez, obrigado a todos que acompanharam também na versão gravada, viu? Tchau, tchau, até a próxima.